0: Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso.
1: Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e hoje nós vamos falar sobre política. política <risos> Você pensa nisso, né? No assunto que a gente vai falar, o né? nego já pensa em putz, pirão, de não sei o que, né? É nada, cara. É política pura. Sim,
0: verdade, Você verdade. vê que
1: desde aquela época não muda
2: nada, né, cara? Tipo, é. mesmo corrupção, é, é um tentando dar golpe no outro, enfim.
3: Coisa, Aqui é o Marcelo
2: sim. Vulgo Branco e essa é a mistura do Brasil com o Egito. Nossa! Ah, oh,
3: eu sei, ah, é. Olha aí. <risos>
0: Aqui é o orieiro aí, faraó, ó, ó, faraó, faraó,
1: faraó. <risos> meu Deus do céu. Mano. Só dá o carnaval da Bahia nas entradas. Eu
4: creio, Edu. meu Deus gente. Os faróis
1: estão se remoendo agora nas tumbas. Oi. Oi, eu ia falar isso agora.
4: Aqui é a Tati, a pimenta e o Egito é uma dádiva do Nilo.
1: Oh, Boa, aí. Olha olha Tem que sério, né? Não, é toda sério, é uma bibliotecária, é outro nível.
4: Exato, <risos> é uma
1: bibliotecária, a taxa é tipo aquela mina da múmia lá, que era bibliotecária também, lembra? Né, Isso, aquela... foi muito boa, é. foi
3: por causa dela, aliado.
1: É, é, é. Muito bem, senhoras e senhores, vocês já devem ter percebido, né? Mas a gente vai trocar uma ideia aqui hoje sobre Egito, né? Vamos falar um pouquinho da história do Egito, né? É, não, não vamos falar muito de deuses, pá, vai acabar entrando no papo, porque é importante também, faz parte da história, né? E também não vamos ficar focados só nas construções, que é o que todo mundo pensa quando fala em Egito, né? Vamos ver a história mesmo, como que o Egito se formou, o que foi o antigo Egito, né? Que é a civilização tão mística e tal. Eu não sei vocês, mas eu durante a pesquisa bate uma responsa, né, cara? É um negócio uhum. quase místico, assim, de pesquisar, né? Você fala, caralho, eu tenho que né? tomar cuidado com essas informações aqui. Tá, Bom, senão sete aparece
0: do seu lado e fala, você tá falando merda
1: aí! Ah! Se aparecer um, já <risos> é foda. Imagina sete, né?
0: Nossa!
1: Nossa, <risos> nossa <risos> Hoje é dia, hoje vai ter um enunciado. Vai pros
0: recadinhos, vai, vai pros
1: recadinho. Vamos <risos> trocar essa ideia só depois dos...
0: Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cast.
1: <risos> ah,
0: ah, ah, ah. Recadinho
3: Ronaldo
1: <risos> Ronaldinho Olá, sen... Ah, não, caralho, né? Que... Caralho. Deixa assim. <risos> Aê, galera. Chegamos a mais uma leitura de recadinhos da galera, Sally. Uh -huh. Olha aí. Recadinhos da galera do nosso programa de formação da terra. Muito
5: bem, muito legal. <risos> muito
1: bem, muito legal. É, o programa muito bom. Ficou maneiro pra caramba. Muitas pessoas gostaram e não mandaram e-mail. Por quê? Porque são filhos da puta, na é verdade? Filhos
5: da puta! E... <risos> o CC. Feedback, seus chute, filhos. Tá cagando, da... você. <risos> Tô tentando imitar o um Paráxy. Meu
1: <risos> Deus, acabou com o paráxido. Ah, Antes de começar, quem tá comprando o Calma, cara. Paráxine é, é foda, o bagulho é louco. Não dá pra lançar assim, não né? é igual o cc É muita pesquisa, é foda, maluco. Ele tem que escrever. Eu tava estruturando a história, fazendo cronograma. Calma aí, vai demorar um pouquinho ainda.
5: Vocês querem uma coisa boa? Então espera.
1: Carai. Exato, né? Então tem que ter uma coerência total, assim, do começo até o fim. Bom, vamos é, lá. Ao então.
5: invés de vocês cobrarem o Pará, que me manda e-mail para CC. Olha
1: aí. É isso aí.
5: Hoje eu estou puto. <risos>
1: tá certo?
5: <risos> é, e eu vou começar aqui lendo o e-mail do grande Vinícius Hidalgo, o Wild, o José, o, o Urso. E ele começa aqui com um... Ah, é... Oh! <risos> aqui é o Hidalgo e eu estou gritando de um caixão. Meu Deus. Vindo das terras de Virouxerarrachô. Inferno.
1: <risos> Virou Geraxine, o irmão do Paráxine. É.
5: Virou é, alguma coisa, ele falou aqui. Voltando ao mundo dos vivos para mandar e-mail. Que há muito não fazia para este maravilhoso podcast. Esse daí assiste muito Harry Potter, gente. <risos> Primeiramente, ultimamente, what? Primeiramente, ultimamente, as capas estão vindo bem fodas. Esse capista novo é a molesta mesmo. Uhum.
1: Uhum, Demais. Tá
5: uhum.
1: <risos> deixa esse capista aí, ele ficar entregando capa atrasada. Aí o bicho vai pegar. <risos>
5: O peixe lungfish africano, que nos tempos de seca ele hiberna no casulo de terra e espera chuvas e os rios aumentarem o nível, esse estado de hibernação pode durar até 5 anos e já existem estudos com esse peixe para ajudar na animação suspensa, ajudando na medicina.
1: Hum, maneiro, isso é foda.
5: Foda, hein? É engraçado como a religião ajuda nessa questão do fim da vida. Católicos e evangélicos, por exemplo, só vivem uma vez e, dependendo do que fizeram em vida, estão ou não salvos. O Espiritismo, por exemplo, acredita na reencarnação após a morte. Da na reencarnação, após a morte da carne. O Espírito, que é eterno, regressa ao plano espiritual e aguarda um momento para reencarnar, mas em outro corpo, com uma família diferente. Estou uhum. resumindo bastante, mas é basicamente isso.
1: É, porque os católicos acreditam, os evangélicos aí também acreditam naquela parada de vida eterna, né? Sim. Dia sim. do julgamento, não sei o e tal.
5: É, e eles também acreditam que, assim, não existe uma forma de se comunicar com, com os espíritos e tal. Que foi já era, é orar por ele e pronto. Já tá o no... espiritismo não. Uhum. Ele, ele deixa esse contato ainda, mesmo com o espírito. Sim. É da hora. Uhum. Desse modo, o espírito vai aprender com inúmeras vivências e evoluir em moralidade. Pensem no seguinte, se nós temos um universo infinito, por que viver apenas uma vida, sendo que podemos explorar várias vidas e vários mundos? É isso, é verdade. Uhum. Pesquim um pouco sobre o espiritismo, que é uma doutrina de tríplice aspecto, religião, ciência e filosofia. Por causa dos anos estudando a doutrina espírita, não tenho medo da morte, por ter a certeza que não vou acabar aqui. Tenho chance de voltar e transcender para novos mundos. Olha aí, da Olha hora, aí. hein?
1: Aham. Uhum.
5: Aí ele termina aqui com: falou galera e um abraço gelado.
1: Olha aí, abraço gelado. Abraço <risos> do coração gelado do Ursins Carinhosos, lembra? Eu ficava pedrando é. a bicicleta. <risos> que merda.
5: Valeu, Willi, pelo e-mail, gostei. É, o espiritismo, ele, ele é bem é, vivido aqui na cidade que eu moro, mesmo sendo pequena, o pessoal acredita bastante nele, tem muita gente, não é muito incomum aqui não, eu acho foda, é, é isso mesmo, não tem limites para nada nessa vida, enquanto você puder viver algo, você pode estar tá vivendo.
1: Sim, muito bom cara, obrigado Ildi, tamo junto irmão, vou ler aqui o comentário do João Helder, né? o João Helder fez um comentário lá no site, Agora nós temos o Discos, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais dele. O yeah. João Helder comentou assim, ótimo tema, estão de parabéns. Levantaram questões que nem me passavam pela cabeça e a descrição de morte do Febrino foi de arrepiar. Cair no esquecimento e tal, putz, foi foda. Continuem é assim. <risos> PS, agora esse PS aqui eu achei muito pertinente e achei uma coincidência fodida, porque o, o João Helder, ele não é patrão. Então ele não Sim. sabe qual é o tema do cast. Tipo, esse, uhum. esse cast aqui agora é sobre a história do Egito. E ele passou uma informação mó legal aqui sobre isso, tá ligado? Coincidência <risos> do caralho. <risos> Porque já falamos, né? Falamos no cast sobre o Egito e tal. Muito bom. A CC bom. é
5: Illuminati.
1: Illuminati, olha aí. Bom, ele ah. manda aqui, ó. PS, o Pirula fez um vídeo falando sobre os egípcios e o porquê deles fazerem mausoléus e tal. Cara, esse comentário seu foi muito bom, muito legal, adorei. Eu não sabia disso. Ele colocou aqui, ó. A areia se move muito, então se eles enterrassem os mortos, em poucos dias o cadáver seria exposto, né? Pelo vento, aquela coisa toda, vai desenterrando a pessoa, né? Então, eles empilhavam pedras em cima dos corpos. Como todo rei quer demonstrar poder, começaram a empilhar pedras maiores... E criar tumbas maiores e tal. Daí surgiram as pirâmides. Olha que foda. Caraca. Qual era o costume? Era você pôr pedra. Só que aí cada vez ele né, colocava Sim. mais e mais pedra, tá ligado? Até que o bagulho Sim. foi ficando gigante e né, ele começou a fazer construções e fizeram as pirâmides. Que foda. Isso é muito foda, né? Caralho. Oh,
5: é bom saber, assim, como que as coisas surgiram.
1: Putz, eu adoro esse tipo de coisa, cara. Valeu mesmo, João. Obrigado por comentar aí. Pô, continua comentando aí. comentem em todos os programas aí, por favor.
5: Valeu, João, pelo e-mail continua mandando. Adorei.
1: A gente recebeu um comentário aqui no cast do Formação da Terra, né? Que é do André uhum. Luiz. Comentário gigante que eu não li porque eu tava jogando GTA.
3: <risos>
1: <risos> é, e ele mandou um monte de, de, de pontos lá, algumas críticas e tal, falando que a gente não tinha certeza de algumas coisas que a gente tava falando e que, tipo, ficou meio. Não dá para não aprofundou muito e coisas assim, tá ligado? Cara, vamos lá. Não dá pra aprofundar tanto assim quanto, quanto você quer ou quanto você imagina que dê, tá ligado? podcast é. é uma parada que tem um tempo, você não pode extrapolar muito, então o que a gente fez? Ali a gente tinha um tema, o tema era formação da terra, então a gente vai estudar o que? A formação da terra, a gente vai trazer dentro de uma hora e meia um, um, um tanto de informação que dava para gente ficar conversando durante 30 dias sem parar, Sim. Sim. tá ligado? A gente pega tudo isso e faz uma puta de uma massa e no podcast a gente tem que resumir um monte de coisa tem coisa que é superficial ele reclamou ali do negócio da clorofila da clorofila Sim. não do, do fo da fotossíntese é. ai da fotossíntese não sei o que não ficou claro acho que vocês não, não tava com certeza do que vocês estavam falando não sei o que cara não tem como a gente ficar tipo 40 minutos explicando o que é fotossíntese tá ligado Vamos explicar aqui a colônia de bactérias, cianobactérias, faziam a fotossíntese, depois elas se transformaram em estomatóritos fósseis. Não dá, cara, pra ficar 40 minutos falando disso, não é possível. Então, tá
5: fora que se a gente fosse falar, é, tipo, tudo assim, detalhadamente, haja cabeça. Então, assim, são, é muita coisa pra estudar e pra se falar em, em menos de uma hora e meia. Não, não tem como.
1: Sim, não tem como, é muita coisa. E outra, é, nós não somos cientistas então a gente eu... não vai saber com certeza sobre várias paradas, ele escreveu lá no comentário uma coisa assim, que eu, eu, ele entende do assunto, uhum. então ele, ele achou que, sei lá, ficou pobre que ficou raso, não sei o que então, você entende do assunto a gente tem que entender de todos os assuntos você entende disso mas e de história, você entende? E de filosofia você entende? E de games, e de filmes e de cinema, e de literatura a gente tem que entender de tudo e a gente tem que entender de tudo em uma semana a gente tem uma semana pra pesquisar Não dá pra gente ficar uma semana inteira Pesquisando só sobre fotossíntese Pra trazer aqui uma puta de uma Informação complexa do caralho Científico, uma tese, tá ligado? Sim. Não tem como nem o Arieira O Arieira ele é doutor, não é? Mestre o Arieira Exato O acho que ele é mestre, doutor, doutor. Ele é o mais top Sim. que tem aí é, Ele é o mais top que tem aí da engenharia E nos programas que ele participa Não tem como falar de tudo, cara ele não tem como falar tudo, por quê? Porque ele não tem tempo, não é que ele não tenha conhecimento. Uhum. Ele não tem tempo, então às vezes a gente sabe das paradas, mas não dá pra ficar aqui falando. Vou ficar aqui uma hora, por exemplo, a gente falou de formação da Terra, a gente não falou de minerais, dos tipos de minerais, os cristais que é, absorviam a água lá e tal, e desses cristais que saiu água pra caralho, tá ligado? A gente não falou disso, uhum. porque? porque não deu tempo, não dá tempo. Você ficar é, se prendendo e... a detalhes, fudeu, né? É, e se
5: for ver em todos os temas assim que exige mais, assim, é, exigiria mais é, tema, é, partes mais detalhadas, não tem como. A gente mesmo, depois que termina a gravação lá no, no grupo de castas, começa a comentar: putz, esquecemos disso, esquecemos daquilo. E Sim. nesse teve muito.
1: Cara, a gente tem o programa, tem o mais CC, tem o debate no WhatsApp, tem o Facebook, tem conversa, não sei o que, e a gente não fala tudo. É o que eu falei, a conversa, você ficar 30 dias falando sem parar, tá ligado? Então. Nem esquenta a cabeça, cara. Esses bagulhos de querer se aprofundar aí não não vai ter como porque não dá tempo. Não tem tempo. Nesse programa aí que, que tá saindo agora de Antigo Egito aí, ó. A gente falou de, do Antigo Egito inteiro, cara. Desde 3 mil anos antes de Cristo até o ano zero, tá ligado? São Sim. 3 mil anos de história em uma hora e meia, cara. N não vem querer profundidade. Não vem querer saber a cor da roupa do faraó, tá ligado? Não vai dar para falar. <risos> Aqui tem uns recadinhos pra galera. É o seguinte. É, primeiro lugar... É, a gente recebeu muitos pedidos para colocar o Discos no site né? o Sim. Discos é uma plataforma para a galera comentar e é muito legal, eu não conhecia tal, e depois que a gente co colocou no ACC, a gente conseguiu colocar o Olivier fez o trampo lá, o Olivier, obrigado Sim. parabéns, ficou realmente melhor, eu achei bem legal porque dá pra você comentar e você vai lá e dá um, um up lá no, no voto. Tipo, você vota pro, se você gostou do comentário. Dá pra comentar uhum. agora com imagem. Acho bem legal isso e tal. E o que Sim. aconteceu foi o seguinte. Como a gente teve muito pedido, a gente foi e colocou o bagulho. Só que a gente colocou no lugar do antigo negócio de comentar que tinha, que era do Facebook. Então, todos os comentários que existiam, já era. Sumiram. Por embora. Sim. Não existe mais Facebook, não existe mais aqueles comentários. Ai Febrine, mas os meus comentários sumiram. Os seus comentários sumiram porque eu não quero só um comentário em um cast. Eu prefiro arriscar todos aqueles comentários e ver vocês comentando em todos os podcasts, pelo menos alguma coisa. Do que ficar com cinco comentários lá em cada 20 podcasts, tá ligado? Então Bom, todos tudo os tudo outros podcasts. Todos os outros comentários já era. E agora, vamos na base do disco. Então, eu tenho dois desafios pra vocês aqui. O primeiro desafio é o seguinte. Vocês sempre comentarem lá alguma coisa no programa. Tá ouvindo? Tá no site? Tá no trampo? Pô, entra lá, dá uma comentada de alguma parte que você ouviu, tá ligado?
5: Pelo próprio celular já facilita também O celular ficou muito
1: mais fácil, discos, né? Sim. Ele é muito mais fácil de comentar. O Facebook era meio zoado no celular. Então, esse é o primeiro desafio. E o segundo desafio é... meu. Vocês têm aí 110 programas pra comentar. <risos> tá tudo vazio de comentário, tá ligado? Então, putz, <risos> fiquem à vontade, cara. Fiquem à vontade. Vai lá e enche de comentário aí. Ó, oh, puta, eu gostei do programa de bebedeira lá no Puta, vai lá e comenta, porque não tem mais comentário nenhum. Ah, eu gostei do Testes e Animais, vai lá e comenta. aí ah, eu gostei do Crossover, do Street Fighter, vai lá e com... tá tudo vazio, tá ligado? Fiquem à vontade, comentem à vontade, é de vocês essa porra.
5: E o legal também do disco, gente, é que ele é tipo uma rede social também. Você pode adicionar pessoas, você pode seguir vários tópicos, tipo o tópico do ACC mesmo, quando tem alguma discussão e debate lá, é aparece pra você e você pode ir comentando com várias pessoas e discutindo lá. É da hora. Uma é das muito melhores bom. plataformas.
1: Sim, foi excelente, cara. Lá embaixo aparece os últimos comentários, assim, em Sim. outros programas. Tá lindo. É, é mó barato, cara. O disco foi, putz, foi muito legal. Aí colocamos... A gente recebeu até o um e-mail de uma menina chamada Agatha Swelling. Ela uhum. mandou algum tempo atrás. Eu não li porque acho que não cabia, tal, no programa, assim. Era mais um pedido mesmo, tal. Aí ela falou, meu nome é Agatha e eu escuto vocês há muito tempo. E aí ela queria que colocasse o Discos no site, porque o Discos facilita muito a interação e vocês acompanham melhor, melhor o pessoal que escuta vocês. Eu adoraria comentar no cast de vocês, pois eu gosto muito dos temas. Beijos e boa sorte sempre. Então tá aí, Ágata. Pra Ágata e pra todo mundo aí, né, cara? O discos Sim. aí deu mó trampo, não foi fácil. Primeiro deu um aí. trampo do coração, né? De jogar todos os outros comentários fora. Oh. Tinha um comentário que era muito especial pra mim, que é lá no cast da Batalha do Apocalipse, que o Eduardo Spor veio até o site e escreveu um comentário gigante, assim, maravilhoso, tá ligado? E esse comentário já era, ele foi pro limbo, né? Então, pô, vamos...
5: Comenta de novo, Eduardo!
1: <risos> então, né, vamos valorizar aí, pelo menos um pouquinho, né? Já que vocês não mandam e-mail, seus filhos da puta.
5: Cheiro, Agatha.
1: <risos> Outra coisinha que a gente tem que falar pra vocês aqui é sobre o Snapchat. Olha o Snapchat? Snapchat. Tch, 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 tch. Que é isso? Mano? Será barulho
3: de foto. <risos> <risos>
1: <risos> ah, é o seguinte, agora alguma coisa que tem Snapchat. Na, Uou, de... é, na verdade, não é agora, né? A gente já tem um tempinho aí, a gente tava fazendo é. os testes, então agora é pra valer, cara. Você entra lá no Snapchat, Alguma Coisa Cast, né, o nome do Snapchat, na né, série.
5: Isso. Pesquisa tudo lá, junto.
1: tudo junto, Alguma Coisa Cast. E lá em Minha História já vai ter foto pra caralho. Caralho. <risos> então, pô, pode e olhar vídeos. aí à vontade o vídeo também. Todos os membros do Alguma Coisa Cast têm acesso ao Snapchat... Então, por exemplo, se vai eles ter eles um não postam porque de...
5: eles são filhos da
1: puta. Exato, eles não postam porque eles <risos> são filhos da puta. E, tipo, vai ter dia que vai ter foto do Febrine, vai ter foto da série, vai ter foto de Luanda, de não sei quem, de Kelly, o caramba, tal, da Bela. Então, vai ser um monte de foto, é uma bagunça do caralho, tá ligado? De cachorro, dia vai ter... de
5: planta, de chinelo, de tudo,
1: tudo. edição, <risos> sei lá o que, rua, qualquer coisa assim. É aquela coisa do Snapchat. GTA. É, <risos> pra vocês verem aí que, tô ligado, que vocês gostam de ver uma, uma sacanagem.
5: Adoro, chega a
1: <risos> Então esse é isso aí, Snapchat do Alguma Coisa cash. Entre aí no Snapchat, digita lá Alguma Coisa cash, tudo junto, começa a seguir a gente aí Que vai ter foto, vai ter nudes
5: Eu vou postar inclusive o, o código QR dele lá no grupo do ouvintes Então olhem lá
1: Show de bola, vai ter no Adoro. Facebook e nas redes sociais Uau. Adoro meu fone novo
5: Adoro seu fone novo
1: Adoro esse fone
5: Adoro adorar <risos> Deus,
1: que... O outro recadinho é o seguinte Agora vocês vão ter que mandar e-mail Se não mandar e-mail tem é é programa
5: é. <risos> Melhor parte do ano que vocês amam
1: Tá ouvindo essa música, Sally?
5: Oh yeah
1: oh, Agora o microfone novo A gente pode falar bem pertinho
5: Oh yeah
1: <risos> Seguinte, vocês gostam muito aí Dos nossos especiais e de desilusões amorosas Né? Que a Sim. gente fica lá falando da desgraça alheia, das nossas desgraças e tal. Com a... uma voz
3: sexy. <risos> Com
1: aquela voz maravilhosa. <risos> então é o seguinte, esse ano vai ter de novo, obviamente, e tal. E a gente vai gravar esse programa no dia 7. Então, tá aí, tá ligado? Já tá aí, cara. É. Comecem já a mandar os seus e-mails, né? contando as suas desilusões amorosas e tal. Quem nunca mandou o e-mail, mandem. Vocês que são ouvintes ouvintes novos aí, cara. Mandem os seus e-mails contando suas desilusões, é, casos de friendzone. até mesmo o caso de você tá gostando da mina e a mina não te corresponde, tá? Tipo, nem chegou uma desilusão ainda e nem é uma friendzone zone ainda, sabe? Você só tá naquela naquela paquera, você tá, né? Conta aqui pra Abra gente. Abrem
5: os seus corações.
1: Abram os seus <risos> corações. Mandem aí os e-mails pra gente que a gente já tem que começar a produzir, tá ligado? Tem que começar a produzir, Sim. porque no dia 7 é o dia da gravação. Hoje já e é dia precisa... 22, né? Então Opa. tem que correr. Ah, fala. E,
5: e não precisa ter medo que se vocês quiserem a gente deixa no anonimato. Só pedir ah. lá, galera, me deixa no anonimato. A gente deixa, ou não.
1: Exatamente. Se você Não, a gente deixa. Se você mandar um e-mail e aí lá no e-mail você mandar assim, olha, eu gostaria que meu nome ficasse no anonimato, a gente deixa. Os outros dois anos a gente fez isso, né? A gente tem nomes clássicos aí, como a mariposa apaixonada. É. Então é o seguinte, ó, vou repetir novamente. Vou repetir novamente. Isso é uma redundância, filha da puta. Seguinte, a gente vai gravar no dia 7 de fevereiro. Então já comecem a mandar pra gente já ir produzindo o programa, tá ligado? Já vai mandando as suas histórias. Ah, eu não tenho história, mas tem um amigo que tem. Pô, faz o seu amigo mandar. Se o seu amigo não quiser mandar, se o seu amigo não curte podcast, manda você mesmo. A gente bota é. nome fictício aqui, João e Maria e já era, tá ligado? O é importante é claro. vocês mandarem porque, Por sim, porque o programa de Zona Amorosa, ele é muito grande, ele precisa de muito material então a gente precisa ter no mínimo uns 10 e-mails assim, pra poder produzir a parada, né? Então, conto com todos vocês aí
5: yeah.
1: Yeah. Muito bem, Celinda vamos agora pro nosso programa calma de.
5: Calma aí, calma aí digue. Vou interromper você, porque eu preciso falar algo que está pesando no meu coração Queridos ouvintes do Alguma Coisa Cast, hum. há muito tempo a gente vem fazendo um trabalho para deixar o domingo de vocês cada dia melhor. Então manda e-mail, bando de filho da mãe! <risos>
1: tá dado um recado maravilhoso
4: saudades e-mails
1: hashtag amo vocês filhas da puta
4: hashtag amo odeio vocês
1: odeio pessoas bipolares adoro <risos> Muito bem, vamos agora para o nosso programa de História do Egito. Já deixando avisado aqui para o André Luiz que a gente não se aprofundou muito, tá André? Não tem a cor dos olhos do faraó, quantos dentes ele tinha na boca e coisas do gênero, então... Repare seus filhos. Prepare seus -se recados. <risos> Beijo, André. Beijo,
3: André. <risos>
0: Falar de Antigo Egito, então, a gente tem que pensar que, assim, é o que o Fabrício falou, né? A gente vai tentar focar na história aqui, mas algumas coisas que a gente vai contar vai acabar sendo meio generalização de mais de 3 mil anos de história, né? Então, a gente falar como é a sociedade, a gente vai falar meio que a sociedade no geral, mas é lógico que essa sociedade, a estrutura mudou ao longo do tempo, as crenças mudaram, né? A, a cultura mudou ao longo do tempo, né? E principalmente porque o Egito vai se expandindo e a gente vai ter encontro com outras culturas. Então a gente vai ter essa miscigenação também. Então só fazer um disclaimer antes de começar, né?
1: <risos> Sim, até porque eu acho que eu já falei isso aqui algumas vezes, que tipo, é, quando a gente fala de história, a gente fala de memória, né? História uhum. é o estudo da memória, né? Então a memória que a gente pega disso é de uma forma generalizada, como a está falando. Exato. Tipo, a gente vai falar de muita coisa aqui que se você esmiuçar, se você dividir, já gera mais 40 podcasts, tá ligado? Então ah. não tem como.
2: Até porque é existe um campo da história que é a egitologia, é que, que foca só no Egito. Ou seja, é muita coisa.
1: Uhum. É, e dentro desse campo já deve ter mais umas 500 divisões, né? É, umas é de ramificações
2: do tema. Então é. a, gente vai fazer, a gente vai fazer meio que um best of the season, tá
0: <risos> Exato. <risos> Great
1: Top 10, né? Só para
0: o do Egito. Bom, mas então o Egito, até pegando a carona na entrada da Tati aí, né? O Egito é a dádiva do Nilo. Isso tudo acontece, lógico, porque é as margens do rio Nilo que se estabelece a, a, a população né, do, do Egito. Mas assim, a gente tem a história do Egito antes de ser um império, que alguns historiadores dizem que a gente não pode dizer que era um império, né? Que o Egito sempre foi um reino, né? Então a gente teria os reinos aí. Mas que a gente tinha esse período pré-dinástico que a gente chama, que são essas populações, essas civilizações que se estabeleceram antes daquilo ali ser Egito, né? Lógico que muito em função do Nilo, então o Nilo a gente sabe que é o, é o rio mais longo em extensão, né? Não é o que tem o maior volume de água, que é o Amazonas. Ainda tem discussão, alguns dizem que agora acharam uma, há pouco tempo uma nova nascente do Amazonas, então o Amazonas é também o mais extenso, mas enfim. <risos> até o que consta até agora é o Nilo, tá no Guinness, <risos> né? E assim, o Nilo, então, ele vai nascer na região subsaariana, na região do Sudão, da Etiópia, né? E ali, tanto que a gente ouve sempre falar que então, o Egito dependia da, da cheia e da baixa do Nilo. Mas isso não era em função das chuvas que aconteciam na região do Egito, isso é importante pensar. Eram as chuvas que aconteciam a muitos quilômetros distantes, né? Que é a chuva que ocorria ali na região subsaariana. Então, essa chuva ali que ia no Sudão, na, na Etiópia, nesses países que ia fazer com que os outros rios subissem e, em consequência, lá na frente o Egito também ia subir, né? Ia ser tipo a, a barragem da Samarco, entendeu? Sim.
1: cara, isso é muito maneiro, tem documentário na internet que você vê o avanço das águas, assim, hum. em lugares que, tipo, é um deserto desgraçado, né? É um, não Sim. um deserto tipo areia, como a gente conhece, deserto africano, assim, sabe? Aquela savana que não tem mais nada. E aí vem aquela água, né, cara, ah, inundando tudo, não sei o quê, tipo, passa três meses, o bagulho tá lindo. Aí uhum. vem bicho pra caralho, tipo, aí passa dois meses, tá seca de novo. <risos> é bizarro, é, né, cara?
0: É verdade. E aí até, é legal isso que o Fabrício falando, porque assim, ali naquela região do norte da África e Oriente Médio, que é o chamado de crescente fértil, né, onde a gente teve a Babilônia, a região ali, da, que hoje é palestina, onde a gente teve os hebreus tudo a gente tem vários rios ali né? o Tigre, o Eufrates, o Jordão mas o que acontece é que o Nilo ele tem uma característica que ele tem uma previsibilidade mais fácil em relação aos outros então dá pra ter uma certa noção de quando ele vai subir, quando ele vai baixar, então isso até permitiu que ali se formasse essa civilização mais avançada, não é, não é bom a gente falar avançada, né? mas mais desenvolvida para os nossos padrões, digamos assim porque eles podiam é, contar com o rio e ter essa previsão realmente de quando eles podem plantar, quando podem colher. É lógico que variava, e a gente vai ver, teve períodos que dava problema, né, e aí o faraó ia pro saco, mais. mas assim, Sim. eles tinham uma... Era em relação aos outros, era mais fácil até. Sim,
1: o povo era muito ligado ao local, né, é muito diferente do que a gente vive hoje em dia, né. Hoje em dia, o povo não é tão ligado, assim, ao local. Por exemplo, eu tô aqui em Colinas, aqui. A minha vida não tem muito a ver com a, minha, a geografia aqui do lugar, tá ligado? Eu não depende muito dessa geografia. Eu vou lá e compro um bagulho que vem lá da China, lá e já era, tá ligado? alimento, etc. Essa galera não, eles tinham essa relação com, com o meio ambiente, né? Até porque a gente tá falando aí, putz, começo de, de civilizações ali, no porque assim, o antigo Egito, ele não era tipo um paizinho aí, igual o pessoal tá imaginando, né? Não era tipo Grécia, tudo estabelecido assim. Eram várias civilizações, né? Como a Isso, falou, que, que ficavam ali em torno do, do Nilo, porque ali era uma área mais fértil e tal. E, cara, essa parada começou a vir de, sei lá, 9 mil antes de Cristo, tá ligado? Uhum. E é aqueles povos nômades, né? Então, Isso. esse bolo que o falou do desenvolvimento, depende disso também. Porque quando você é nômade, você não tem muito tempo pra desenvolver. Por quê? Porque você tem que ficar andando pra tudo que é lado, caçando comida. <risos> tá ligado? É. Por volta é de 8 mil antes de Cristo, mais ou menos, começou toda essa cultura de, de pastoreio mesmo, né? É. cultura pa... também. Também, né? É aquele O pastoreio é aquele pastoreio clássico, que é de leite e sangue, né? Antigamente, o nego não tinha pasto assim pra matar o bicho e comer a carne, né? Era aquela coisa bem clássica, 8 mil, mais ou menos, antes de Cristo. Então, quando a galera se assentou, teve mais tempo pra você, né? Pô, deixa eu ver aqui como é que eu faço isso, levantar uma casa, fazer uma parada diferente, né? Porque, pô, enquanto você tá indo pra, pra cá procurar comida, você não tem tempo pra fazer isso, né? <risos> Difícil pra caralho.
0: É. É. E é o que vai... Poss... É o que vai possibilitar depois surgir escrita, surgir matemática, tudo depois, né? Enquanto você tem o dia inteiro caçando, você não tem tempo para fazer mais nada, exatamente. Uhum, o exatamente. legal
3: desses
4: povos antigos é que muitas vezes, principalmente atualmente, as pessoas subestimam é, a capacidade que eles tinham. E aí quando você tem um ambiente hostil para você, você tem que observar ao seu redor qual é a parte dele que é menos hostil. E aí, como o Areira pontuou, o fato de que tudo o resto era deserto e ali ao longo da margem do Nilo, as cheias, né, que subiam até uns 16 metros depois, elas voltavam, as águas voltavam, e aquela área toda passou a ser fértil, as pessoas começaram a entender, não, peraí, se eu me, me estabelecer mais próximo ao Nilo, eu vou poder criar melhor meus animais, minha agricultura, essas coisas. Então, é, esses povos evoluíram mais por observação por aplicação da ciência, por observação né, de, de ambiente e tudo, inclusive eles se orientavam pela estrela Sirius, acho que da Cão Maior, né da uhum. constelação para saber quando é que correriam né, as cheias do Nilo ou não mas assim, com aquelas variações que o Ariera também pontuou, porque né, o que acontece lá em cima na nascente influencia esses ciclos
1: Sim, mas assim,
4: muito que... legal estudar esses povos e entender esse tipo de raciocínio Sim. deles
1: acho maneiro que tem um termo, né, que é sedentarização, né, que seria ali a transição entre esse povo nômade e essa galera que tá se assentando, né, uhum. mano, não tem nada a ver com sedentário, isso é, o, é a época que o, que o cara mais trabalha, tá ligado, porque você ah, <risos> sim. nem tá Verdade. pronto, né, não tem lavoura porra nenhuma pronto, e não tem bicho ali no esquema e tal, e você tá parando de andar, né, então essa é, é uma época que a, que a galera trabalha muito, né. E ali no hum. Egito, o trabalho era uma coisa muito peculiar, né, cara? Porque a galera sempre trabalhou muito, né? É. A gente tá aí no, no período, acho que pré-dinástico, né, Areda?
0: Isso, isso mesmo.
1: Pré-dinástico, é. era abraçal total, né, mano?
0: Total. E assim, nessa época aí, é o que eu falei, eu falei, eles vão se assentando e isso é um processo, né? Então, tem essas migrações desde, como eu falei, 9 mil, 8 mil anos antes de Cristo. Aí, por volta de, entre cinco mil e quatro milhões de Cristo, eles vão se assentar realmente. Então, é muito tempo, sabe, o processo é tudo muito demorado, né? E ali que eles vão começar a estabelecer o que eram os chamados nomos, que, que eram realmente essas pequenas vilas, né? Alguns territórios pequenos que cada um tinha um comandante, que era chamado de nomarca, né? Então tinha pequenos comandantes em cada território ali ao longo do Nilo.
1: Sim, é maneira de entender que, tipo assim, essa coisa que está acontecendo com o Egito, né, que a gente está falando, foi uma coisa muito interessante até hoje, né? Historiadores falam disso e tal, porque é um fenômeno que aconteceu no mundo inteiro, né? Então, essas pessoas foram se unindo ali ao redor do Nilo, mas, tipo, lá na Europa, tinha uma galera se unindo também. Ali na América do Norte, tinha uma galera se unindo, tá ligado? Sempre foi... sim, o sim. ser humano tem essa coisa do, do social, né? É muito bizarro isso, né, cara? É um animal muito social, né? Sim. Então a galera começava a se unir, como a Mariela falou, e ia crescendo cada vez mais, né, cara? Eles Não
2: começaram que... primeiro com tribo. Eram pequenas tribos que foram crescendo e crescendo, e dessas tribos começaram a surgir certas culturas, como cultura baldariana, cultura... É, ama, é, amaratia, é, amaratiana, é, cultura é, Nakada, que inclusive a cultura Nakada é, foi a que mais cresceu, que ela começou do sul do Egito e foi até o norte, foi, é, foi indo na beira do Nilo, é, crescendo, crescendo até chegar ao norte.
1: Sim, é hoje em dia essas civilizações são conhecidas como civilizações do Vale do Nilo, né? Sim. Porque ali era um lugar onde tudo culminava, né, mano? Você queria viver uhum. num lugar fértil ou lá no meio da areia seca lá, né? <risos> Não sei como, né? Deu plantando, ainda mais tava essa coisa que o Aneiro falou da agricultura, a agricultura começou a pegar forte ali. E foi uma das coisas sim. mais importantes que aconteceram, né?
2: Não, no período pré-dinástico, é, é, muitos animais foram domesticados pela primeira vez. Como a agricultura, sim, sim. A pecuária sim, era muito forte é, também, e consequentemente muitos animais foram é, domesticados.
1: Para pecuária, é. né? Sim, para pecuária sim, mas... Sim. Como animal doméstico e outras coisas assim, o nego já tinha aí há muito tempo.
0: Ah, sim, sim. É. Mas aí eles, o, é o que o Branco falou, tinha essas tribos, mas elas, tinham, elas não eram totalmente isoladas, né? Elas cooperavam entre si, havia troca de, de mercadorias, né? E muitas vezes, é claro que o pau quebrava, né? Então você é, tinha. Peguei lá, pegava, e vivo, a mina, como...
3: né?
0: <risos> pegava
1: a mina do cara, levava embora, né, cara? Exato. É.
4: Como sempre, né? né? Toda aglomeração humana, mesmo que haja aquela troca de benefícios e de tecnologia e de etc, né? De produto, sempre vai ter uma contenda aqui, outra ali. Aí aquele tem mais, esse tem menos.
2: Sabe quando você é criança e você tem briga com os caras da rua de cima? É a mesma coisa.
1: Exato. <risos> <risos> é bizarro, porque sempre, aqui durante o cast inteiro a gente vai falar dessa relação, né, vem a paz, aí daqui a pouco vem uma guerra que divide, aí tem uma unificação, aí desenvolvimento foda, aí depois vem uma guerra, divide, unificação, desenvolvimento foda. A, a história se repete, né, a é. parada é muito bizarra, né, o nego não tem de passado, né, mano.
0: Na do Egito história... isso é bem claro, né.
4: Tem, a história é cíclica, né? E, uhum. e tem alguns períodos como esse do Egito que mostram muito isso, muito.
0: Essa questão de ter essa alternância de guerra, paz, períodos de crescimento, depois separação total, unificação, isso está relacionado também com o Nilo, até depois, quando você tiver a civilização já né, formada, o que você vai ter, os períodos intermediários dos períodos dinásticos, é exatamente guerra civil muito em função de secas prolongadas em que a população perdia a crença no faraó, entendeu? Porque se o faraó ele é o representante dos deuses aqui e ele controla o Nilo e ele não está conseguindo controlar, vamos tirar esse cara, entendeu? E aí combinava todos os problemas de guerra civil depois, né?
1: Mas calma aí que a gente chega lá. Vamos, é, é, Vamos é, 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 construir a
0: pirâmide, certo,
1: a pirâmide é. de
0: a minha já caiu tudo, eu fui botar a
1: pedra lá de cima, já desmoronou tudo. Ai, Essa parada que a gente tá falando... É, é, é muito importante realmente a, a história cíclica, aquela coisa toda porque o que acontece é o seguinte, essas civilizações foram evoluindo, aquela coisa toda tal, e aí vão se formando grupos, né, uhum. e esses grupos vão se dividindo, querendo ou não, porque um tem raiva do outro, aquela coisa, o ser humano tem orgulho e etc, e aí o que aconteceu foi que surgiram o que a gente conhece hoje como o alto e o baixo nilo, né que se você olhar no mapa mundo a primeira coisa que acontece é dar um nó na sua cabeça e o alto Egito fica embaixo e o baixo Egito fica no alto
2: mas
0: é que assim é importante ele...
2: falar que é, é, justamente essa cultura nacada, não sei nem se essa é a forma certa de falar é, ela é a mais importante para a base do, do império egípcio porque ela, ele foi crescendo foi do sul indo para o norte e além da pecuária e agricultura foi evoluindo também a cerâmica de alto nível produção de esmaltes, paleta de cosméticos, já tinha na época,
3: uhum.
2: é, produção de ouro, é, marfim, enfim. É, eles criaram até a base linguística para que no futuro seriam os dialoglifos.
0: Ah, isso é importante que o Branco é, falou, porque a gente vê muitos lugares, o é, que é até de conhecimento geral, que a, a escrita ela começa com a escrita com uniforme dos sumérios, né? E atualmente tem a discussão que talvez ela tenha começado nessas civilizações pré-dinásticas no Egito. Então, hoje em dia não é mais certo de que foi no sum os sumérios que começaram, entendeu? Que a primeira escrita talvez seja essa, esse princípio, né, do, dessa civilização pré-dinástica ainda.
4: É verdade, essa discussão, se ela é, elas foram simultâneas, contemporâneas, mas né? quando você cria uma coisa num lugar e outra pessoa em outro, não necessariamente você sabe que está sendo criado simultaneamente, sim, sim. ou ah. até mesmo com algum tempinho de vantagem, né? e aí se for isso, é tão discutido, porque é, se for realmente dos egípcios, essa, esse avanço na língua, eles vão passar a ser aquilo que se ensina mais na escola, porque... Mesmo em faculdade de biblioteconomia, assim, quando a gente está começando, que a gente aprende dos primeiros bibliotecários, é, a gente tem isso, muito da escrita cuneiforme, que era armazenado e tudo mais, então isso é mudar um pouco a história, isso uhum. é importante.
1: Divide, Sim, né, claro. meu? Divide. Os caras já tem a matemática.
0: Deixa a, a linguagem. <risos> é, né? É verdade. É que é, é, é. tudo, calma. Você.
1: Tudo, Vocês hein? eram eu foda Vocês quero... faziam pirâmide, mano. Vocês
0: são foda Faziam maquiagem, <risos> pô. Faziam é, maquiagem, é, mano. Maquiagem. Geral,
1: <risos> pô, maquiagem com sangue de jacaré, velho. Ai, cara. Awesome. Mas
0: assim, é. o que o Fabrício tava falando do alto e baixo Egito é que a gente tem que pensar que a gente tá vendo no mapa o norte e sul, mas para ele o baixo e alto era tipo de montanha, né? Então o rio, a parte mais baixa, é o que tá no norte. Então é isso, sabe? Pelo desnível, o, o delta fica na parte mais baixa. É mas o, a gente o no rio. Mapa, a gente
1: sim, você é olhando no mapa ele corre para cima, né? No caso. É. Ele vai correndo para cima e água ali no Mediterrâneo, né?
0: Mas lembrando que é o único rio que
1: corre pra cima é o do Shiryu lá, né? De... <risos> Senhora, meu Sim. Deus,
3: só que tá foda. E de maneira, tipo,
1: é aquele bagulho que o, o Aira falou no começo, né? Aquela coisa da chuva, das enchentes, etc, né? Então, acontece um fenômeno muito bizarro, que é aquela coisa dos nutrientes, né? Ali pro alto, pro alto não, caralho, olha o nó na cabeça. Pro baixo, Egito, que é o que fica no alto, <risos> Tinha essa coisa dos nutrientes é, em abundância, né? Porque a água vinha e trazia tudo, né, cara? Tudo desaguava lá. Então ali era, no Delta, aquelas regiões ali, era fértil pra cacete, né? Então o nego tinha aquela, pô, eu quero isso pra mim, né, meu? O que, que, que a gente tá aqui falando? Estamos falando de agricultura, pecuária, né? Então quanto, quanto mais fértil for o lugar, melhor pra você viver ali, né? Mais hum. se desenvolve, mais você come, mais você cria, etc.
0: Além do que também... a quando você tem só o rio, você vai ter a cheia e ele vai cobrir e fertilizar a borda do rio, né? Quando você tem ali o delta e o rio se espalha, quando você tinha a cheia era uma área muito maior que era coberta, né? Então quando você tinha a baixa do rio era uma área muito maior para ser cultivada, né? Também. Sim. Para quem é... não tá
1: conseguindo visualizar, rapidinho, Branco, só para explicar pra galera. para quem não tá conseguindo visualizar o que a gente tá falando, né, é o seguinte, o nilo, cara, ele vem com uma linha grossa. Chega ali no delta ali, ele, tipo, ramifica. Viram uhum. vários rios, né? Então, por exemplo, você tem essa linha, do lado é fértil. Quando você tem várias linhas, do lado de todas as linhas são férteis. E as linhas são próximas. Então tudo vira uma coisa só, tá ligado?
2: Uhum. Porém, isso era complicado porque a dependência era muito grande do Nilo. E quando dava uma enchente, a casa caía.
1: <risos> literalmente. <risos> é, literalmente. Em alguns lugares a casa caía. <risos> é, literalmente. Porra, tem, tem um, uns projetos de barragens aí que é muito bizarro, cara. Os egípcios eram muito foda, né? Faz é. uma barragem gigantesca é. de, de lama e tijolo lá, e sei lá, com 20 metros de altura, aquela porra. Aí quando enchia o Nilo, o bagulho ia lá na borda, na marquinha, assim, ó. E aí depois descia. Nossa, os caras eram muito. Eles não, não gastavam, assim, a mais, né, mano? É, é porque,
4: é porque eles aprenderam que o quê? Eles. No, no começo, né? Claro, eles dependiam do Nilo, mas depois eles viram que eles poderiam é, armazenar a água, controlar melhor, porque nem sempre o rio estaria cheio e teria as cheias e tudo mais. Haveria os períodos em que ia ter a pindaíba da seca. Então, eles tiveram que pensar em formas de acumular essa água para utilizá-la quando, quando tudo mais estivesse na seca, né? Para irrigar, é um... e tudo.
0: Que é até um, um dos pontos mais importantes, principalmente em termos de agricultura. Porque os egípcios eles não tiveram nenhum avanço em agricultura muito diferente de outros povos, assim, né? Na verdade, esse cara até um pouquinho para trás do que os povos. Mas a questão do armazenamento da água que a Tati falou é muito importante. Eles construíram né, esses, esses postos de armazenamento que eles cons conseguiam continuar cultivando mesmo quando você não tinha o período ideal, né? Então isso realmente foi bastante importante.
1: Sim, sim. E aí, aqui só para seguir a cronologia, né? que acontece? A gente tem essa divisão já, né? do que a gente falou. A galera chegou, tá tudo em paz, começou a treta, aquela coisa, dois povos e agora você tem a divisão. E essa divisão, ela era, tipo, atrapalhava um pouco né? as relações. Porque o negro não queria se relacionar com o Baixo Egito, o outro não queria lá se relacionar com o Alto e tal. E aí que a gente teve um período que foi fenomenal aí na história do Egito, né? 3 mil antes de Cristo, que foi a unificação do Alto e do Baixo Egito, que é, muitos historiadores falam que se não tivesse acontecido isso, o Egito não teria, sabe, desenvolvido como desenvolveu, uhum. né? Ia ficar nessa merda, dessa treta aí, regulando pra cá, regulando pra lá, né? Não ia sair é. disso nunca, né, cara? O responsável foi responsável é... por um cidadão
2: chamado Menes e ele Menés, foi, é. É, foi considerado o primeiro faraó, cuja palavra significa casa é, grande junto com o rei das duas terras.
0: É. O, isso até, até é importante que o Branco falou, o termo faraó que a gente conhece. Os egípcios nunca chamaram o faraó de faraó, né? Ele vem de uma tradução que foi feita de uma bíblia grega, que é esse termo de casa grande que relacionava o palácio, né? Os uhum. faraós mesmo, eles eram chamados de nesu, que era rei, ou de neb, que era senhor. Então assim, no Egito antigo você nunca ouviria alguém che chegar
1: para o faraó e chamá-lo de faraó, entendeu? Sim, é uma da... coisa que história é fodona, né? Tempo. Nossa,
4: que é sempre assim.
1: É. É. é muito maneiro, né, cara, esse bagulho? Porque é o, é o nome que a gente dá para as coisas, a gente Sim, conhece. Tá. Eles não chamavam pirâmide de pirâmide, não tem nada a ver, tá ligado? um bagulho totalmente
2: diferente. Eles sabe? chamavam de coisa gigante e aleatória, feito Sim. por aliens.
1: Cara, é. a, a, língua, né, a língua deles devia ser muito bizarra nessa época. Eu não consigo nem imaginar como devia ser a língua deles, né? Porque, você imagina, são aqueles povos que chegaram ali do nada, cada um falava de um jeito, <risos> do nada misturou tudo e virou uma coisa só, tá ligado? Devia ser um bagulho louco, né? Torre de Babel, né? É, não tinha uma, ficar... uma língua específica, né? Porque é aquele assim, que a gente falou no começo do cast. Chegaram vários povos de vários lugares, vários nômades, e foram ficando ali. É, a relação entre eles, no começo, deve ter sido complicada pra cacete já, uhum. né? Pô, como é que eu vou é, mas... pedir ali pro cara um pouco de leite, né? Eu não... <risos> <risos> mas
0: nessa época da unificação, eles já tinham uma, uma língua única, assim. Que, Não, sei, sim, é um mas egito, eu digo assim, antigo, né? devia mas... ser
1: muito bizarra a língua deles, porque era uma ah. língua formada por uma caralhada de línguas. Uhum. Então, deve né, são um monte de língua que viram uma coisa só, tá ligado? Então a língua sim. deles devia ser muito louca. Eu nem sei se, se tem vestígio da língua mesmo, do que eles falavam, assim. Até tem, o, os, os,
0: egiptó os egiptólogos, eles conseguem até... Eles como que é foneticamente aquelas palavras pronunciadas, né? Então... Ele, um egiptólogo, eu não sei se ele tá mentindo pra gente, a gente acaba É muito tentando.
1: chute não né? É muito <risos> chute, né? O cara veio a pôr ele... do Agarça lá e veio falar como é que o cara falava.
0: Pô. É, entendeu? Mas ele estranhou <risos> como era pronunciado.
1: <risos> vamos acreditar, vamos dar valor pro trabalho dos cara, velho. Vamos... É <risos> muito assim, negócio... tá bizarro,
0: né? É muito bizarro, com certeza. E o negócio legal é que o Branco falou, o Menés aí, quando ele vira o primeiro faraó, e assim, a gente tá pegando o lado histórico, como o Fabrício falou, porque pela mitologia, o primeiro faraó, Faraó foi Horus, né? Enfim, seria uma origem mais mitológica mesmo. O Menezes, ele cria essa estrutura do faraó, que é a única forma de governo que nesses 3 mil anos de Egito eles vão conhecer. Durante todo o tempo será essa estrutura de você ter um monarca. né Eles nunca tiveram outra forma, como Roma, a gente teve alter, alternância dos, dos sistemas de governo. Né? O Egito, não, sempre foi uma monarquia. Sim,
2: sim. É, além de ser uma monarquia, é, quando ele unifica. É, passa a ser o, o Império Antigo, né? Uhum. E, e, e ele faz a mudança da capital para Memphis.
0: Isso, também.
1: Sim, sim. É aí
0: que... e,
2: e ele faz um, um, um forte controle na força de trabalho e na agricultura.
1: É, então. É aí que a gente tem que né, dar um stop. Quando acontece essa unificação, essa unificação ela não aconteceu de uma para outra, né? né? Star Wars, né? destruir a Estrela da Morte, todo mundo no universo fala: ah, acabou, já era o Império não é assim né é diferente a coisa demora um pouco para acontecer né não é de uma hora para outra apertar um botão vermelho
0: é o Menés, ele era do Alto Egito e ele dominou o, o Baixo Egito na verdade assim não toda a área são foram 42 nomos que passaram a formar esse novo Egito entendeu e aí ele cria o, o essa função do do faraó a partir dele Eu vou Uma coisa que agora esse faraó, que é algo que não existia antes, ele. Essa figura, ele tem uma certa relação divina, né? Que tem que ser reconhecido pelo sacer, pelos sacerdotes, na né? No caso. E uma coisa que é importante que a gente às vezes até vem em muitos lugares dizendo que os egípcios acreditavam que o faraó era um deus na terra. É, Isso ou não é...
2: também um representante de Deus. Isso é meio que varia.
0: É. Ele não. Na verdade, assim, o faraó, a figura do cara, não era. Divina, o que era divino era o cargo que ele exercia. Então, o faraó, na verdade, funcionava mais como a figura do papa, entendeu? A figura é, é divina, mas não a pessoa. Sim. né? E
2: então, era muito baseado. Caso, pro... quando o, cara é... o cara era um pouco mais megalomaníaco. Isso, é. Bom, bom, aí o cara se dizia que era um deus mesmo.
0: É, ele falava, eu sou, e pinta aí que eu sou, né?
1: É. <risos> e era muito relacionado também com aquele negócio da retórica, né? Tipo, enquanto a galera acreditava nisso, isso era verdade, né? É. Não é, por exemplo, hoje o Papa é o Papa por uma série de fatores, né? Se você chegar lá amanhã com a sua cidade inteira e falar, esse cara não é o Papa. Pau no seu cu, ele vai continuar sendo Papa, né? <risos> Nessa época, não. Nessa época, o faraó era o pica das galáxias enquanto o povo acreditava, né? Tanto que a gente vai chegar em períodos aqui durante o cast que o nego começou a desacreditar e o faraó ficou na merda, tá. né, cara? <risos> virou um cara, virou um rei lá.
2: Não e era meio que um, uma espécie de monopólio da fé que existe, pelo menos no começo do do antigo império, que é, eles pregavam, por exemplo, que a, pe, a plebe não tinha alma, por exemplo. Isso, essa visão foi mudar lá no
0: É verdade. No, no império Médio. Você, é verdade.
1: A gente tem aí então agora Império Antigo, né? Com a unificação, aquela coisa toda. Então vem o que a gente falou lá no começo, né? Tem a unificação? Tem o quê? Tem paz. A paz a gente sabe que acaba, mas enquanto ela tá rolando, ela beneficia muito, né? Porque tem a coisa do desenvolvimento, né? Então o desenvolvimento nessa época foi foda pra caralho. Quando a gente fala de desenvolvimento, a gente não fala só de cidades, né? A gente fala de tudo que você puder imaginar, até a arte, tá ligado? Até a é. música, né? Tudo tinha uma coisa a mais, assim, né, cara?
0: É, a própria escrita egípcia, como a gente conhece... Foi nesse período que ela se desenvolveu mesmo, né? A,
1: nesse período já do, do antigo império, né? Sim, sim. A política do governo ficou completamente estruturada, né, cara? Uhum. Antigamente era meio que bagunçado, né? Aqui não, aqui já entra mais aquela coisa de hierarquias, né? Até é. de, de, de governança. Tinha um, um cargo que era o Tsati. O Tsati, ele era o governador de ambos os, os, os Egitos, né? Do alto e do baixo. E é legal que essa função só existia quando estava unificado, né? É bem maneiro. Sim, sim. É. E que, tipo assim, a gente fala faraó, aí nego, acho que o cara era um porra, ele, ele mandava, mas, pô, o faraó não consegue fazer tudo, cara. Olha é o tamanho do Egito, tá ligado? Ele não consegue. Então, tinha os governadores, tinham outros cargos ali que tomavam conta de outras coisas, né? Assim. O, cobrar impostos, que também foi implementado nessa época e tal, né? Então, a coisa começou a ficar muito mais estruturada, né, cara?
2: Você viu uma centralização muito forte do Estado na figura do faraó. O era o senhor de todas as terras e todas as pessoas. Ele era responsável pela justiça, funções religiosas, fiscalização das obras públicas e comando do exército. Sim. Aí, depois, é, aí depois vem a hierarquia, que vem os vizir. Tinha é o vizir do alto e do baixo Egito. É. Além do sumo sacerdote de Amon-Ra, que é um dos principais deuses do antigo Egito. Os é, vizires o... eram auxiliados por supervisores e pelos nomarcas. E os nomarcas eram auxiliados pelos funcionários do governo e por escribas, que, é, que de fato é os que sabiam ler e escrever.
1: Sim, é, é bem maneiro esse bagulho também, porque voltando lá no ponto da unificação, os deuses foram importantes também, né? Aí fica aí uma, uma coisa mais filosófica, né? Uhum. Os deuses foram importantes porque é o seguinte, o Horus ele sempre foi considerado um deus do Baixo Egito, né? Que é o Egito que fica em cima. E o Seth, ele era considerado um deus do Alto Egito, que é o que fica embaixo. Então, é, faraós e pessoas começavam a usar roupa do outro deus, é, começar a fazer. Fazer cosplay! Esculturas! <risos> <risos> esculturas, tá ligado? Adotar o deus do, do outro Egito pra poder mostrar que, ó, realmente estamos unificados, estamos em paz, tá ligado? E isso era encorajado. O nego falava, não, faz isso mesmo, que isso vai ser maneiro, tá ligado? Tem toda uma retórica no negócio, é bem político mesmo, eu acho muito foda isso.
4: Puxando uma coisa que o Branco falou sobre os escribas ainda, é, fazendo umas pesquisas a mais, eu descobri que as bibliotecas lá no Antigo Egito, que eram estabelecidas mais ou menos em 2400 a.C., elas, elas eram uma espécie de templo religioso e cultural ao mesmo tempo. E nos serviços delas incluía armazenamento de comida, educação de escribas, administração da justiça, arquivo histórico, ensino de medicina e artes espirituais. Ou seja, é muito mais abrangente do que a gente imaginava que era a princípio de só armazenamento, né? Porque os escribas, eles... É, essa era uma... A escrita, ela era restri... é, totalmente restrita a eles, né? Não era aquela coisa assim, ah, todas as pessoas aprenderam a ler e escrever. Não, era unicamente para esses serviços, o serviço do faraó, a administração das terras do faraó, etc. Uhum. E para né, mediação de coisas do povo, mas para a informação do, do pessoal mais é, de cargo mais elevado aqui hierarquia mais elevada
0: isso até é, é legal também porque assim a gente vê os hieróglifos né que é o que o pessoal até usa para que é o que foi decifrado depois se encontraram a pedra de roseta mas não existia apenas uma forma de escrita existiam três inclusive uma dessas Ixi. formas de escrita ela não foi decifrada até hoje e é justamente a forma de escrita que trata da sociedade egípcia como um todo, dos camponeses, dos, é, dos soldados, como que essas pessoas relacionavam, como era a, o dia a dia, as cerimônias, as festividades que existiam. Por isso que, quando a gente vê a história do Egito, a gente vê muito focado apenas... Nos altos cargos, apenas no faraó, porque a escrita que a gente consegue decifrar é a escrita que tratava dessas pessoas, né? Sim. Não é, por exemplo, como na, em Roma, na Grécia, até por ser mais recente, mas a gente tinha uma visão melhor de como era a sociedade inteira. A gente sabe muito pouco de como as classes mais baixas do Egito né, se relacionavam, porque a gente não consegue decifrar.
1: É porque era uma coisa que não era todo mundo que podia fazer, né, cara? A escrita nessa época era uma coisa, é, de porra. Só os... só, pensa no trampo pra você fazer na área que você tinha que fazer, tá ligado? Você vê aí, nego, acha aquelas putas daqueles monumentos, né, cara? Aquelas colunas completamente esculpidas e tal. Pô, o cara que tava lá lavrando lá não tinha como fazer uma porra daquela, né? Ele não tinha nenhuma <risos> coluna daquela pra fazer. Os caras ah, moravam sim, em sim. casas modestas, tá ligado? Então uhum. essa é tanto para escrever quanto para deixar para a posteridade, era muito difícil, né, meu?
0: É, não, assim, quem escrevia sempre eram os escribas, só que assim, o escriba, se ele ia escrever sobre o faraó, ele usava a linguagem de hierógrafos. Se ele escrever sobre alguma festividade, alguma outra coisa, algum tratado que precisava mandar de uma cidade para outra, ele mandava em papiro, por exemplo, ele não, escre não usava a linguagem de hierógrafos, ele usava uma outra linguagem. Então a gente tem esses documentos até hoje, só que não é possível decifrar então não se sabe né, como eram as, as outras classes, porque é como se tivesse escrito numa, é numa língua que a gente não consegue entender Cara, o né?
1: aluno deve ficar louco né, que eles Nossa, preguem, mas, poxa, caralho, que tanto que tem aqui não consigo, Moisés é.
4: essa escrita que o, que o Ariela falou, era a hierática era uma, uma variação da hieroglífica, um pouco uhum. mais simplificada, mas então geralmente você tinha mais a hieroglífica mesmo tanto que, dando um saltinho para frente, mas eu já vou voltar, a pedra de roseta tinha a hieroglífica, a demótica e a grega. Então foi só assim que uhum. o pessoal conseguiu entender finalmente o que diabo significava aqueles passarinhos que o Febrino falou.
2: É. <risos> talvez também eles fizessem isso por uma questão de segurança. Como era feito para documentos políticos e tal, talvez para algum, sei lá, é, vazar o documento, ser interceptado, enfim.
4: Boa, verdade. Sim.
1: Aí, então, né, hum, pode falar, Tati.
4: Puxando também uma coisa que o Areira estava falando dos escribas, um, eu vi que um jovem que, estivesse, né, que tivesse a sorte de ser escriba, ele tinha que estudar na escola de Memphis, e depois essa escola mudou para Tebas, e ele não só devia saber ler e escrever, como também tinha que saber desenhar com o máximo de habilidade nessas três, nesses três itens, e também dominar perfeitamente o idioma, a literatura e a história do próprio país. Isso Ou seja, não... tinha
0: que ser a Grocks desenhar, ser <risos> gramática <risos>
4: Exato, a Groc teria uma, uma, uma escriba foda lá. É, cara, é muito montagens, foda.
0: Por
2: favor, montagens, por favor, montagem. escriba! Por favor,
4: eu tô
3: vocês podem pegar.
1: A gente tem aquela parada que a gente falou acontecendo de novo, né? O, o governo ali, como tava muito centralizado aquela coisa, é, é sempre ruim se centralizar muito uma coisa, né? Porque, puta, ela quebra, fudeu, né, cara? <risos> então, o governo começou a quebrar, né? Por vários motivos. Um deles, que é um dos mais citados aí pelos historiadores, é que teve uma grande seca, né? Uhum. Teve uma seca fudida e, putz, a gente falou, eles viviam de acordo com o lugar, né, cara? Eles tinham uma relação com a geografia muito importante. Então, deu uma seca fudida, isso aí foi mais ou menos 2100 a.C., né? lembrando que as pirâmides apareceram mais ou menos em 2600 a.C. então lá aquele Sim. começo do cast inteiro que a gente falou ninguém nem imaginava que ia fazer pirâmide <risos>
2: é, como desenvolveu a, a linguagem, ela se solidificou teve um forte avanço na arquitetura na arte e na tecnologia uhum. e além do aumento da produtividade agrícola, aí as pirâmides que foram construídas na época foram as de, 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 de Josser, Senefero é, que e Kefem. Os nomes são bizarros,
0: né, cara? Os é. nomes, filha é. da puta, né? É, é, é legal <risos> também a gente ah, lembrar...
2: Algum, algum ouvinte aí que seja descendente de egípcio, me corrija, por favor.
0: <risos> é bom a gente lembrar também que no Egito foram construídas mais de 100 pirâmides e até hoje ainda é possível encontrar em torno de 80. Então a gente conhece as três principais lá né, em, em, em Gizé, mas na verdade... Existem várias pirâmides O que acontece é que a pirâmide ela tem três partes Ela tem uma parte subterrânea Aí ela tem a parte que fica para fora Que a gente consegue ver, triangular E tem a parte do acabamento que faz ela ficar lisinha Mo Boa parte dessas pirâmides A gente vê a existe apenas a parte subterrânea né? O resto já desmoronou Ou foi até utilizado para construção Mas a gente tem mais de Em torno de 80 pirâmides ainda hoje no Egito Sim, sim
1: é, Identificadas hoje, em 2016 A gente tem 138 Identificadas, catalogadas, tá ligado? Mas tem muita pirâmide que. muita pirâmide e monumento também. Que simplesmente tá coberto pela areia, cara. Tá simplesmente embaixo da areia. Tem um templo famoso pra caralho. Puta, vai me fugir o nome agora. É um que tem quatro estátuas enormes, assim, na porta. Tem quatro estátuas que ficam voltadas pro, pro nascer do sol. E lá dentro tem outras estátuas menores, assim, quando o nascer do sol vem, bate, entra no templo e ilumina quase todas as estátuas. Só deixa uma lá no escuro, porque é a estátua do deus do caos, uma porra assim. Ah, sim.
0: É não, a Bucimbel, É a Busimbel, mas é a Busimbel? esse é a Busimbel que o Ramsés construiu. Uhum. São esse... os três reis que, são, que representam a, o sol, que tem relação com o sol. Em, em dois dias do ano, as três estátuas ficam iluminadas e o, a outra estátua do caos fica na escuridão.
1: Então esse daí, cara, lá antigamente tinha areia pra caralho, né, tá ligado. o nego não conseguia ver essa porra, e aí foi, foi tipo feito expedição pra caralho, pra nego tentar tirar essa areia de cima, só que não tinha como, porque quanto mais os caras tiravam, mais areia vinha, né.
0: Mas, Febrini, esse aí é aquele que ia ser coberto pelo lago, e aí eles tiveram que tirar, cortar as estátuas e montaram alguns quilômetros pra fora, Sim, que era esse o tempo foi... do... Que é esse das quatro estátuas, ele ia é ser coberto de água pelo lago que estava sendo Sim, construído, na verdade. mas tipo,
1: inicialmente ele estava coberto pela areia. Se você parar para imaginar, cara, lá no Egito, é areia pra caralho. Uhum. Não tem como a gente encontrar essas porras embaixo da areia. Sei lá, não tem uma fonte de calor lá embaixo, onde o Nego pode passar um equipamento, não sei, tá ligado? O Egito é muito grande, é muita areia, né cara, é muito deserto. Então deve ter coisa ali que a gente nem sabe. Tanto que o Nego tá descobrindo coisa em 2006, aí, 2007... Que putz, a gente nem sabia, né, cara? A gente é criança nessa área aí.
0: É, a própria Esfinge, né, na época de Napoleão mesmo, ela só tava a cabeça, né, pra fora. O resto tudo tava enterrado, né? Depois que foi feitas escavações e que tem o corpo da
1: Esfinge hoje em dia. Você vê que bizarro, cara. É e olha o tamanho daquela porra, o bagulho é, é. enorme, cara. É muito é bizarro. É cacete. Sim. <risos> Eu acho que a gente vai descobrir muita coisa ainda nessa área, cara. Porque. Os esforços lá estão maneiros. O problema lá é tem até um. Um, um vídeo, não sei se foi o Pirula que fez, não lembro, os caras falando que o nego tá começando a tesourar, né, essas expedições. O nego está querendo tesourar, fala, não, meu, tá bom, vocês estão mexendo demais aqui e tal, e tem esses problemas políticos lá, né, cara, que não é muito bom também. Então, é, é. e Os próprios é, egiptólogos que mexem com isso estão começando a ficar com medo de ir pra lá e tal, então, é um lugar muito complicado, cara. É essas que depois daquela
2: vão... da, da primavera árabe lá, que teve consequência no Egito também, é que o lugar tá um caos, né? A uhum. criminalidade cresceu muito, assim, então é um perigo. A galera tá meio evitando de ir pra
1: lá. Sei lá, mas talvez futuramente a gente encontre mais coisa, né, cara?
2: Ah, mas eu isso com Eu
1: fico fascinado com essas paradas. Eu falo, puta, eu quero que encontre tudo, tá ligado? faça um mapa 3D do bagulho.
4: Não, ainda mais hoje que com a tecnologia tem uns scanners que conseguem penetrar por, sabe, quilômetros de terra, de coisas maciças... Com certeza, se eles tiverem tempo permissão, porque hoje em dia impedem mesmo, né? O próprio governo fala, não, não entra com isso aqui, que você vai dar um rolo desgraçado. E o pessoal lá dentro tá quebrando tudo, levando as coisas tudo embora, saqueando.
3: Também. É.
4: Então, é complicado, mas com certeza sim. a gente vai descobrir mais coisas. Seja isso, seja pelos alienígenas.
1: sim <risos> <risos> Olha, eu, eu vi a data aqui, ó esse tempo que a gente tá falando, ele foi descoberto em 1813 por um suíço chamado Jean-Lo Buchhardt. Ele foi dar um rolê lá no meio do exército e aí ele viu uma parte do tempo pra fora, tá ligado? Tipo um pedaço, assim. Aí ele olhou e falou, caralho, que porra de rocha é essa que tá tão bem cortada, assim, tá ligado? E aí o nego foi lá e começou, a... ele começou a cavar e viu que não era só uma rocha. Era uma parada moldurada. E aí ele foi pra um cara, um italiano chamado Giovanni Belzoni. Ah, ma que? Okay. <risos> e aí os caras foram lá e encontraram o bagulho e falou: mano, isso aqui é um templo fudido, tá ligado? E aí só em 1817 eles conseguiram lá todos os trâmites, toda a politicagem lá pra poder tirar a areia da parada e revelar o templo, cara.
4: É isso mesmo, é a Bustinbel mesmo, Febres.
1: Sim, sim. E tem eu até tava. uma parada interessante que é o que eu falei, quanto mais eles tiravam areia, mais areia caía em cima, né? Porque é uma duna que tá do lado do bagulho. Hoje não, hoje cortou, tá em outro lugar, né? Mas, mano, é. eh, o, o jeito que eles descobriram pra tirar foi, foi brilhante e simples ao mesmo tempo. Eles começaram a molhar a areia que tava em cima. Eles começaram a molhar, né? Virou aquela pasta, então a areia não caía mais. Aí os caras foram tirando a areia de baixo e em cima foi formando tipo uma crosta, assim, tá ligado? Aí os caras, é, ah, é,
0: porque eu, é porque o expedicionário era italiano. Se fosse português, ele tava lá até hoje, tirando a areia. O Raios,
1: para <risos> Olha, eu posso contar piada com o meu avô português, tá? Então e... eu posso contar. <risos> tá bom. É. Mas você vê, cara, ó. 1813. Cara, do, do que a gente tá falando aqui, foi ontem. <risos> ligado? 1813 é. foi é, ontem, é, cara. cara. Descobriram esse tempo fudido que tem essa parte que a gente falou do sol, né? Que foi genial. Os egípcios eram fudidos pra caralho, né, meu? Se é. fazer uma parada que não ilumina a estátua X e tal... E, pô, praticamente ontem descobriram. Então, muita coisa vai vir por aí ainda.
3: Errou!
1: Voltando aqui na cronologia, teve essa quebra, né, do governo, como a gente falou e tal, e começaram a se formar líderes locais. Olha a merda acontecendo de novo aí, ó. <risos>
2: O que aconteceu é o, o, o Estado estava muito forte e o, o Nomarcas e proprietários de terra não estavam aceitando a situação, né? E os caras queriam ao máximo diminuir o poder do faraó.
1: Uhum. Não, mas o faraó já estava ficando meio na merda, né? Aquele negócio que a gente falou, do, do, de enquanto a galera acreditar que ele é foda, ele é foda, né? Ele estava quebrando já é. a parada de grana e a seca, né, meu? Aquele negócio que foi, não sei se o faria que falou da relação do faraó com os deuses, né? Uhum. Então, putz, começou a dar seca, pô, é culpa dos deuses, é culpa do faraó. E aí, mano, o que você vai fazer? O cara não pode fazer nada, vou poder chover? <risos> tá ligado? Ele tava na merda, tava ficando queimado na sociedade, né? Pra falar a linguagem de hoje aí. E esses é. líderes começaram a se erguer, né, cara? Começaram a se erguer cada vez mais até que vieram dois pontos fodidos novamente, olha aí o que a gente falou lá que podia acontecer, mas tá acontecendo de novo.
0: É, só uma coisa que da, da pirâmide é, desmistificando uma coisa que a gente vê em todo filme de Egito, que a gente vê a construção da pirâmide e aquele monte de escravo carregando as pedras e um cara com chicote atrás, né? Durante a maior parte do, do período egípcio, praticamente todo esse tempo do Império Egípcio, não existia o escravo como a gente vê, assim, escravizado, Dessa forma como é que a gente vê nos filmes, né? O que era chamado de escravos, na verdade, eram pessoas que recebiam pouco, mas eles recebiam pelo trabalho. E não existia essa escravidão do sabe, o tirano lá com o chicote. Então isso aí é coisa de Hollywood, infelizmente. <risos> tá? Não existia. Era
1: uma subsistência bizarra, é. né? E um... na
0: época das um... pirâmides, inclusive... Quem construiu as pirâmides eram os camponeses que trabalhavam no período em que o rio estava na cheia. Então, quando o rio estava em cheia, eles não podiam trabalhar no campo. Então, eram os camponeses que construíram as pirâmides. Então, é completamente diferente do que a gente vê né, no, nos filmes sim, da Disney, sim. nos desenhos e tudo. É
1: que, tipo assim, se você parar para pensar, a relação é muito próxima, né? Porque, por exemplo, você pega o trabalho escravo hoje, né? O que, que é o trabalho escravo? É você sim. pegar um cara e praticamente não pagar ele, só dá para ele o que ele comer e o que ele beber nessa uhum. época era isso tá ligado o cara ele tinha que comprar comida e bebida só que não tinha como ele comprar então o que ele tinha que fazer tinha que plantar não tinha como ele plantar tá ligado comprar entre aspas né porque o comércio nessa época era, meio bizarro, era mais troca
0: não que... existia
1: então o cara não tinha como conseguir comida então o que ele ia fazer ele ia trabalhar desse jeito ele trabalhava por comida você para pensar hoje o trabalho escravo é o quê? É o cara trabalhar por comida. A relação é muito próxima, né? Uhum. É assim, a função
0: é... Só que a ideia da pessoa que era... Naquela época, ele e, e do trabalho escravo que a gente conhece no, nos tempos modernos, o escravo ele era obrigado a trabalhar né, pelo senhor dele, e que era dono, ele era uma posse daquele senhor. Né? No Egito, ninguém era dono daquela, Sim, da, desses é trabalhadores hum. e ele não era obrigado a trabalhar. Ele poderia desempenhar outra função se ele quisesse. A questão é que, como tinha essa imagem também do faraó como um deus, ele estava tendo a honra de trabalhar para construir o túmulo do deus, entendeu? Hum. Então, tinha essa questão ideológica que acabava forçando-os a, a trabalhar de... De boas, apesar de estar tá num calor desgraçado, só ganhando água, entendeu?
1: Sim, sim. <risos> e também, tipo, não querendo contrariar a areia, mas acho que nessa parte da truculência, eu acho que devia rolar, cara, pelo menos um pouco. Porque é aquele negócio... Ah,
0: sempre tem, né?
1: Os, os faraó... É, hoje no trampo da gente tem, né? Imagina nessa época. E outra, o faraó, ele era um bicho muito apressado, né? Ele tinha o medo do caralho de morrer e não ver o bagulho pronto. Então... De uma hora pra outra ele fala, mano, acelera essa porra aí que eu tô fodido aqui, velho. Então, digo eu acelerava pra caramba, né? E tinha até muitas construções que eram abandonadas na metade, porque a galera debandava, tá ligado? A galera fala, não, tomar no cu, você quer construir uma casa em duas semanas? Tá maluco? A galera debandava <risos> ou porque o cara morria antes. E não né? era uma casa qualquer, né? Uma era casa uma qualquer casa. um <risos> prédio. é né? um prédio aqui em dois dias. Então hum. tinha muita coisa disso. Devo parar a obra ou porque debandou, porque não tinha gente, ou porque os materiais ficavam escassos, né? Ou porque o cara mesmo falava, mano, fudeu. O que aconteceu? Ah, o cara morreu, velho. <risos> morreu. Estamos aí construindo. E aí alguns tempos estão interminados até hoje, né? Fora o que tá embaixo da areia, né?
4: Eu tô com você nessa, Febres, porque mesmo que fosse compelido pela religião, pela ideologia, o que fosse, algumas, de, daque, algumas não, boa parte daqueles blocos, a gente pensa que é pequenininho, não tamanho de um tijolo, custa, eram umas mil toneladas cada bloco, Era? então o calango tinha uma hora que a pessoa não tinha força, sabe? tava cagando já pra subir o negócio, não tinha condições de... Dessa motivação assim tão pueril, tão hum. é, né, tão mais simples ser suficiente para uma pessoa continuar trabalhando naquela condição.
1: É mas é, é bizarro você parar pra pensar também, né? O Baguio Quareira falou mesmo aí da, da coisa da escravidão, né? O cara, tipo, o cara não era obrigado, mas ele tinha que trabalhar, né, cara? Ela falou, eu não tô te obrigando aqui a trabalhar e ganhar comida. Você pode ficar na sua casa e morrer de fome se você quiser. <risos> Se pode é aí. Sempre há né? é uma opção. É, é uma opção. <risos> tem, Sempre é uma escolha. Bom, a gente tem aí com essas disputas aí que a gente falou, né? Dividiu novamente o Egito, baixo Egito, Alto Egito, tudo de novo. E a gente teve uma nova unificação por um cara chamado Mentu Oted, que puta, esse aí foi na faca mesmo, como a Maria falou, ela hora lá, mano. É que quando teve a dissolução,
2: é. né, do Estado, a coisa meio que regrediu, né, o Egito voltou a ser comandado por nomos, uhum. e esse cidadão, ele trouxe de volta o Estado, né.
1: Cidadão não, maluco. mentou até faraó. Vou respeitar. É. <risos> Lave a sua boca pra falar do faraó! <risos> Mas
3: assim,
4: embora isso tenha sido feito igual o branco falou na faca, na porrada, é, pra sobrevivência do Egito, como a gente apontou, era necessária unificação. Não tinha. Ah, não, vamos tentar diplomaticamente, vamos deixar como tá. Não. Ou o Egito se unia, ou toda na toda a prosperidade interna e a é de dentro para fora e os povos os os noob, é, os núbios, os, os líbios <risos> e <risos> e os beduínos, eles estavam ali, né, Todo, todas as civilizações têm os seus algozes, e quando uma uhum. civilização prospera nesse nível, ficam várias pessoas, né, ao redor ali só esperando cair pra invadir, quando ficam mais fracos.
1: Os nomes nesse cast são maravilhosos, né, cara, Dá um nome... o nome do cara é Meitotep, eu falei Meitoted é um TED <risos> se você não falasse, assim, ninguém ia
0: perceber só aumentou TED TED, TED, sei lá
2: e logo quando é. ele restabelece o estado a servidão coletiva foi novamente estabelecida e uh, isso acabou permitindo a construção de vários canais de irrigação é, na, hum. na época eles viram que era é muito necessário fazer isso aí
1: isso foi muito foda né Teve essa coisa do, da irrigação. A gente sempre falou do nilo aqui, o cast inteiro, né? Então, putz, era muito fértil o nilo, então, pô, vamos começar a jogar o nilo para outros lugares, né? Isso aí, para quem gosta da natureza, o ariê mesmo aí, sabe que isso aí é perigoso pra caralho. Você pode foder o rio, né? então Ele Esse começou, a, é, é, ele né, começou a
2: investir no, na irrigação para melhorar a produção agrícola. E teve também um, é, um renascimento da arte, da literatura e, e as construções, né? Voltaram a construir coisa. É, teve um avanço militar também, é, aqui, aliás um, acabou tendo uma reconquista militar de toda a Núbia que era
1: Henrique em ouro. Ah, a Núbia era tudo quanto era mineral, assim pedra, Sim. né meu, lá ah, era um regaço. Ah, sim, mas Nubia? era
4: tranquilo, né, Anubia? Porque tava cheio de noob.
0: <risos> puta <risos> merda!
1: Ai, Tati, eu, eu tava pensando desde a pauta. Eu tenho que arrumar um jeito de encaixar essa piada. E a Tati conseguiu, cara. E eu, eu só consigo pensar em noob e a Olive, cara. Acho que eu tô pensando velho. Ô, Maria, tá
2: difícil pra você. Eu roubo sua entrada, a Tati rouba sua piada,
1: tá? Cara, tá difícil, tá difícil. <risos>
3: Passando,
1: Essa parada que o Branco falou do desenvolvimento militar, né? Aí acontece uma coisa, aí a gente já tá entrando no Império Médio, né? Tem a transição ali, né? Do, do Império Antigo pro Império Médio com unificação aí e tal. A segunda unificação, eu nem sei se eles se chamam assim, eles se chamam de segunda unificação?
0: Não, acho que sei Não. lá,
1: tipo, tomaram na
0: faca, <risos>
1: tomaram na paulada. E aí tem a parada naval, né? A, a parada uhum. naval não era muito forte no Egito, mas aí depois dessa, dessa unificação, vamos chamar aqui de segunda unificação, só pra galera entender,
3: uhum.
1: ele começou a arregaçar nessa coisa naval, então o Egito se tornou uma potência naval fodida, tá ligado? Não que até não existiam barcos, existiam, mas aqui nessa época virou uma coisa de louco, né, meu?
2: Até porque é. eles sofriam muito ataque de povos do mar, na então, eles sim. É, decidiram investir nisso aí pra tentar se defender. É, se,
1: se você parar pra pensar, o Nilo ali, né, cara? <risos> Era o que tinha, né? Era o único canal que você tinha pra ir de um lado até o outro, rápido, levando coisa pra caramba, coisa pesada, né, meu? Tem, tem um, um documentário, não vou lembrar agora o nome, que mostra que os caras encontraram, não sei se vocês viram. Encontraram, assim, numa câmara um barco desmontado. aham, Bar uh aham. -huh, uh -huh. E os caras montaram e viram um puta de um navio. Era de...
0: gigante, né? Gigante. Caralho. <risos> e, assim, o... Do, do, dos núbios aí, é legal a gente falar que o, os núbios, eles, a gente vai ver vários momentos, eles invadindo o Egito, o Egito invadindo a Núbia e tal. E eles eram uma etnia que, embora fosse diferente, culturalmente era muito parecida com os egípcios, né? Eles também construíam pirâmides, eles tinham uma mitologia parecida, sabe? A cultura deles era... Bem próxima, assim, uhum, dos egípcios, né? Sim, sim.
1: Aí no, no Império Médio a gente já tem um, uma nova reestruturação, né? Um novo desenvolvimento. Não só nessa coisa naval, como uhum. em todo o resto, né? O Branco mesmo colocou no começo aí e tal. E nas artes, né, cara? Começou a ficar muito mais fodido, assim, né? Tem meio que, co que considera que foi o, o renascimento da arte no Egito, né? Porque é aquele negócio... É, a arte ela vai desenvolvendo, obviamente, né, como qualquer coisa na vida, então, nessa época, eu né, começou a investir muito nisso, então, lá no período que o Arieira falou lá, que tinha, sei lá, os escribas, né, uhum. nessa época tinha escriba pra caralho, tá <risos> os caras que eram escultores, que também, é, é aquele negócio, antigamente, cara, essa, essa galera era muito valorizada, né, essa muito que tinha, muito. Você muito se você parar para pensar hoje, um dos caras mais desvalorizados na nossa sociedade é o pedreiro. E é um cara que faz um trabalho foda que muita gente não sabe nem por onde começar.
3: Tá ligado? Uhum.
1: Tem, tem até o, o, aquelas coisas de QI, né? Pô, eu sou médico tal, eu tenho QI foda. O cara quer pedreiro, tenho QI baixo, sei que. Mas pô, você consegue construir uma casa? <risos> você não consegue. E o cara consegue, tá ligado? Então são valores diferentes. E você imagina, nessa época. O cara que fazia esculturas, essas coisas e tal, mexia muito com matemática, né? Os matemáticos do Egito eram bizarros, beiravam a bizarrice mesmo. Porque hoje você tem recurso, lá você não tinha, você tinha um pedaço de pau e uma linha. E <risos> o cara fazia uma pirâmide gigante retinha, tá ligado? Então essa galera era muito valorizada, né? E aqui no, no Império Médio aí começou a valorizar muito mais, né? começou a desenvolver de uma forma muito perigosa, né? Aquele negócio. Quando se envolve muito rápido, é muito perigoso, né? A crise pode chegar e pode pegar você pelo pé, né, cara?
0: Mas a gente tá falando do Egito, a gente tá falando de 2016.
1: É. Calma aí. É falando do Brasil, né? Pois é. O Brasil entrou em crise, não desenvolveu tanto assim, mas tudo bem. É. É, eu preferia estar no Egito. É.
4: Uma das artes também que eles se esmeraram muito, fora a matemática, também era, era alinhada à matemática, era a astronomia, né? O estudo dos astros, da, das posições das estrelas, não só para coisas mais óbvias, como a gente pode pensar, como a navegação, igual eu estava falando, Febrini. Mas até para construções também, a forma de alinhar, a, as pirâmides elas são alinhadas com, agora eu esqueci o nome da constelação, mas é uma constelação... É, algumas construções também eram erigidas a partir de, de posicionamento das estrelas e aí ligava a matemática com a religião deles, ou seja, nada da hum. civilização egípcia, se você for ver bem, era feito por acaso, né? Tudo tinha uma aplicação, uma forma de fazer e quanto mais eles se esmeravam nisso, melhor eles faziam para os deuses e para si próprios.
0: Hum. Até o que a própria Tati já comentou das constelações, para prever as estações do ano, cheia do rio, época mais quente, época mais fria, esse tipo de coisa, né? Eles usavam a posição das estrelas
1: no céu também. São coisas que, que nego guarda até hoje, né, cara? Se você pegar o, sim, sim. o documentário do Cosmos lá, tem uma parte que ele fala só disso, né? Dessas civilizações, assim, do, do Vale uhum. do Nilo ali, que o nego criava um bagulho foda um mapa estelar, uma porra assim só olhando pro céu, sem luneta, sem porra nenhuma né cara, e o nego traz pra, pra, sei lá ali no século 15 ali e o nego pega essa porra e putz trabalha em cima e descobre que realmente o bagulho era verdade né era foda é. pra caramba, é muito Sim. bizarro né cara é o ser humano, nessa época é o ser humano tipo levado ao máximo do que ele pode fazer né, porque pô, é quase recurso nenhum você não tem, é... Como é que pode ser... Você não tem um vislumbre, assim, de nada, né? Você não fala... Putz, olha lá, eu quero descobrir aqui uma estrela nova. Você não sabe nem o que é estrela direito, né, cara? E mesmo assim, os caras iam lá e faziam coisas incríveis, né? Essas é. coisas de templo e alinhado com constelação. Aquele tempo que a gente falou também lá, que me foge o nome agora, do Sol, né, cara? Uhum. Os raios solares entrarem no bagulho. Mano, é um templo gigante, gente. É como se você construísse é. um prédio. Não dá pra você ir mudando. ó. Vamos um pouquinho pra cá, que hoje o Sol fez errado. Não, o sol nunca vai naquela estátua. <risos> bizarro o negócio.
2: Porque tava é. na cultura deles a busca pelo conhecimento,
1: né? Uhum, sim, sim. Errou!
0: E uma outra área também que desenvolveu, até ter a curiosidade, é na medicina, né? Eles... Até para questão de mumificação e tal, eles conheciam muito sim. bem o corpo humano. Sim. E... A, a gente usa a aliança de casamento Na mão esquerda até hoje Porque passa uma veia ou uma artéria Eu não me lembro agora Que, que liga o coração, né? E foram oh. os egípcios que descobriram isso e eles usavam, eles amarravam tecidos ou madeira, ou dependia da condição de cada um que casava eles amarravam no dedo esquerdo exatamente por esse conhecimento também e daí veio a tradição que até hoje a gente utiliza a aliança Putz. dos dedos
1: caralho, Bacana. isso eu não sabia Pô, go eu gostava tanto dos egípcios até agora porque inventaram para casamento Deus. inventaram o casamento, caralho <risos> Eles tinham que dar um escorregado. Eu falei, uma, outros caras vão fazer cagada. Não, mas que ó, Cabrini,
0: é assim, ó. Porque dizem quando você usa aliança, atrai mais, né? Então o casamento já existia. Eles falaram, vamos dar um jeito, vamos criar alguma coisa pra atrair, então eu criaram aliança. Atrai
1: conta. Você sabe qual que é o, o, o primeiro motivo pra separação? É o casamento, cara. É verdade. Nossa. <risos> É. Só Ai, verdade, eu. tá
2: aí. A CC ensinando sobre casamento e relacionamento. É, a Tati
1: tá aí, coitada, casou há pouco tempo aí, a gente falando.
2: Isso, me matar.
1: Mas tá abrindo seu olho. fala pro Rodgão, Rodgão, tá abrindo o olho de você.
4: Abriu outro, né? Ele é odinho, só tem
1: um. É verdade. <risos>
4: Ah, eu vou aproveitar que o Ariera puxou um negócio Que a gente ia passar batido A gente falou tanto de pirâmide, né E a finalidade das pirâmides eram ser túmulos gigantescos Sim, e, e eles, esse avanço da medicina deles é, é, Que possibilitou de fazer o processo da mumificação uhum. E o processo da mumificação é muito foda Eu sempre achei muito legal desde criança Que é o que? Você primeiro tira as vísceras né, da, do morto é, Coloca ela, elas em quatro jarros porque as vísceras são as, as coisas que apodrecem primeiro, né? Na gente por dentro, por causa das bactérias, etc. Depois você embalsama o corpo com alguns olhos e algumas ceras especiais. E coloca. Ah, <risos> 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 Ai,
3: que massa!
4: por um tempo. Ai, que horror! E pra tirar o cérebro, que também se tira o cérebro, era só colocar um atiçador fervendo, assim, em brasa, dentro do nariz você mexia um pouco e o cérebro saía pelo nariz, né? E aí eles removiam... Ah, que delícia
2: assim. ver isso, já que pensou? Oh, <risos> saudável.
4: Né? É lindo, né? Aí saía tipo meleca do nariz, assim, eles removiam. E aí sim, eles enfaixavam a, o, o corpo do cadáver. E isso tudo é, era pra conservar o corpo, porque eles acreditavam que na vida após a morte, né? Acreditavam que as pessoas retornariam para os seus corpos. E uma coisa super triste e horrorosa é que, assim... Quando um faraó morria, todo o secto dele era mumificado e enterrado junto com ele. Porque quando ele voltasse, tecnicamente, né, ele ia precisar de servos. Então, se você fosse servo do farol, você tava quando ele morreu. Você tinha que rezar pra ele viver muito,
1: muito. A gente, a gente até falou nisso lá no cast sobre a morte, né? Eu troquei uma ideia com a Grock lá, a gente falou um pouco dessa parada e tal. E, mano, é fascinante, né? Essa coisa que eles tinham pelo, pelo, pelo cuidado, né? Porque a uhum. múmia era um cuidado caralho. A gente tá falando aqui, ah, tira o cérebro pelo nariz, o nego tá, né? Imaginando, Não, cara, era um trabalho, oh. assim, entre aspas, cirúrgico mesmo, né? Era um bagulho de você preservar o máximo, né? O cadáver. é. Putz, se fizesse um ferimento no cadáver, assim, você estava fundido, né, cara? O negro começou com areia do deserto lá.
3: Ai,
4: <risos> que horror. É muito maneiro, é, E né? eles tinham roupas específicas, né, máscaras específicas para fazer esse processo, que era feito igual, você falou, com muito respeito, com, com toda a cuidade necessária, uhum. e todos eles, e assim, isso que a gente falou da morte, se realmente estendeu para todas as pessoas, todos as outras pessoas, depois de um tempo, passaram -se a se acreditar que todos tinham uma uhum. alma, que, que ela deveria é, ela voltar né, co ser conservada. Tanto que são duas almas, a que quando você tá viva é quando você volta. A quando você tá viva é a Bá, e a quando você volta é a Ká. Eu achei uhum. engraçado que em, em japonês, Baka não é idiota.
1: É, é. <risos> achei é acho que Japonês, nessa época aí tava aprendendo a construir casa de bambu ainda. No, 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 no Nossa, <risos> <risos> Murakami aí, né? Murakami and meio gigante.
4: Vai, vai comer a gente, isso sim. Com a farinha lá do. Com a farinha com a areia.
0: Mas do, do, da coisa da mumificação aí também, a gente tem que pensar o, o que a Tati falou, é verdade. Qualquer um nesse período podia ter o direito a, a outra vida, né? Desde que fosse mumificado. Só que era muito caro pra ser mumificado né? Então, meio que assim, você tinha direito, mas quase ninguém era, né? Então, assim, só os, a, a nobreza,
1: né? Realmente. Sim, sim. É, isso aí era usado até, a gente acabou não falando, lá no final do Império Antigo, né, aqui a gente já tá no Império Médio, quando teve aquela coisa da queda do faraó e começou a subir aqueles líderes e tal, como que o cara que era só um líder local se tornou um faraó ou se tornou uma pessoa importante? Dessa maneira, né, cara? Nego mostrando que tinha grana, ia mostrando que tinha posses, né, e sim. a mumificação era uma coisa muito importante, então, quando o cara mostrava, fazia um templo, fazia uma pirâmide, o caralho... quem te fala pirâmide, nego, só imagina né, o bagulho do... Mano, tem pirâmide pequena também, tá ligado? Sim, <risos> então, claro, claro. Então, mas, mas mesmo a pequena era uma grana do caralho, era um trabalho do caralho pra fazer, né? Ah, então, sem esse, contar esse a
2: superfaturação gente, aí do governo, né? É, vai saber se já não rolava isso aí na época. Sim.
1: <risos> sim, tem, tem
0: coisas que mostram, realmente, até de funcionários públicos que recebiam propina, que tinha superfaturamento. Tem tudo isso...
1: E tem coisa de relato de roubo encomendado.
0: O ah, nego era
1: tipo, era tretado com uma família lá e o cara fazia aquela pirâmide, botava lá o corpo cheio de ouro, não sei o que. Aí o cara da outra família falava: oh, vai lá no, na calada da noite, pega tudo. E o cara ia lá e roubava tudo ouro, a porra toda. Eu tava lá a múmia peladinha no outro dia.
2: É. É, é. política
3: é. né? é. Você
2: acha que não rolava CPI lá? Tipo, lava -jato, essas coisas aí? uma
1: <risos> coisa. CPI lá na cimitarra. É. É. Eu acho que os grego aí, político.
0: Político são os egípcios, cara. E por falar em múmia, tem uma outra coisa que a gente vai acabar com o cinema e tudo. Os egípcios não acreditavam que a múmia voltasse, né? Então, assim, a ah. múmia. É porque a pessoa precisava dessa outra vida, dela precisava de um corpo aqui, mas ela nunca ia voltar pra esse corpo e pra esse mundo aqui. Então, hum. essa história que a gente vê né, do Sergipe lá morrendo de medo, que a múmia, a maldição, isso não existia, eles não acreditavam que voltava pra cá, não.
1: Sim, tanto que em todos os escritos tá sempre dito assim, na outra vida.
0: Sim, na outra então, vida. Então, tipo, é,
1: sei lá, é outro plano, é uma parada muito de fé, tá ligado? Não é. tem nada a ver com aqui, não é zumbi, não... Apesar que o filme da é. é muito louco, eu gosto de tudo. É muito legal, é muito divertido. Não, eu não
4: gosto do terceiro não, só gosto do um e do dois.
1: O terceiro
0: é do chinês, né?
4: É, muito Nossa, é, ruim, é Muito.
1: Ruim. <risos> Verdade, né? A era e do eu... digital ali, nego né? meteu um Yeti 3D lá, que eu falei, meu Deus. Realmente. <risos> E o que é legal é que nessa história de ter a
0: outra vida, o cara poderia morrer na outra vida. Isso também é legal, o cara poderia morrer duas vezes, aqui e a alma dele depois. Isso é muito bacana também. Sim. Sim.
2: É remover, ah, é nada, porque
1: isso... É. É, é bacana nada, né, cara? É, é interessante. É, é duas vezes.
4: que vai trabalhar toda a eternidade lá do farol, isso não é bacana não, cara. Isso é um é. escroto...
1: Bom, dando seguimento aqui, no Império Médio, o, o Egito conseguiu uma estabilidade muito boa, né? Tanto nessa coisa de defesa, nessa coisa da, da evolução que a gente está falando, desenvolvimento, né? Então, que, teve uma coisa que foi muito interessante que aconteceu e que acabou ditando os rumos do Egito, né? Que surgiu uma coisa chamada co-faraó. É óbvio que na época não era chamado assim, né? Devia ter um outro Sim, nome claro. específico lá. Mas o que é o seguinte, quando o faraó estava sentindo que ia bater as botas, ele chamava os sucessores lá, os filhos, ou quem ele quisesse, né, que, que tomasse o lugar dele ali e tal, e provavelmente inventava uma mentira lá e falava que era filho dele também. E aí, essa galera chamava de co-faraó, fazia todo um ritual, aquela coisa bem mística mesmo, que eles tinham de fé, né? E nesse ritual, ele passava os poderes deles para essa galera, quando ele morresse. E um, durante esse ritual, foi passado por um cara chamado amenemés III Esse Amenemes III foi o último governante do Império Médio aqui, no finalzinho, uhum. né? E ele fez merda pra caralho. Esse, esse, esse
2: foi... Fez merda, hein? Esse era atrapalhado esse cara. cara é,
1: então, a primeira coisa que ele fez foi aquela parada dos monumentos, né? Ele começou a pirar nessa parada de monumentos, só que ele não foi inteligente. Por exemplo, a gente teve outros faraós que... Sei lá, o próprio Ramsés, né? Era dos caras que faziam as paradas fodidas, né? Mas, era sei lá, não se... o cara não fazia coisa no Egito inteiro, né, meu? O cara fazia uma parada aqui, outra ali, uma estátua, sei lá. O... A Menemez, ele ficou maluco. Ele começou a querer construir paradas no Egito inteiro, assim, ó. De um lado até o outro, do Nilo tá ligado? Então, o que acontecia? Pra ele construir esse tipo de coisa, ele precisava de material, de trabalho, aquela coisa toda que a gente falou durante o cast, né? tipo de coisa, não caia do céu, tinha pedra pesada pra caralho, que nem a Tati falou e tal, então o que acontece, ele começou a permitir que pessoas de outros lugares viessem até o Egito pra, como colonos, né, e principalmente ali a, a, a galera asiática, né, por que que ele queria isso? Pelo trabalho dos caras, né, ele falava pro Eles... cara, ó, oh, chega aqui, você trabalha pra mim, eu te dou comida, tem onde você dormir, su suave na nave, show de bola, né. Uhum
2: esses caras se é, centralizar, é, centralizaram muito em delta por causa da mineração. Então o ele deu muita, muita zica porque teve muita inundação no Nilo nessa época e isso aí acabou fragilizando a economia. Aí esses caras que ele tinha pego, esses colonos asiáticos, eles assumiram o controle de delta e logo depois eles chegaram a poder tomar o, o centro do Egito como uhum. o povo rixo
0: isso o que é legal a gente falar que esse povo é a gente falando asiático mas é asiático do Oriente Médio né o pessoal ali da de Jerusalém da Damasco a sul da Babilônia né Sim. esses é, eu... caras é o que geralmente que são os ricos aí segundo alguns historiadores provavelmente eram os hebreus a história lá dos hebreus do êxodo eles entram no Egito nessa época porque bate a época que os ricos entram na no Egito com a descrição da época, né, segundo a descrição hebraica da Bíblia, da época que eles vão parar no Egito, que vão ser escravizados mais na frente, né, oh. e foi por causa de uma seca que teve na região ali da, da Palestina, então alguns dos acreditam que seriam os, os os hebreus, esse povo, né. Sim, sim. Foi, foi
2: muito tosco, porque ele trouxe os caras pra, pra terra dele e ele perdeu o controle, os caras
1: foram lá e tomaram o país. Os caras tomaram velho. conta. É. é, foi, foi muito... Cagou lindo. no pau, né, velho, caralho. Ele é. devia ser muito canastão, né, meu, tipo aquele playboy, assim, filho do Ike Batista, né, era maluco, maluco, ele começou a virar no, no, no poder, né, meu, Pô, eu posso construir o que eu quiser, começou a viajar e tomou no cu, né, cara, ah. ainda mais nessa época que nego tinha toda essa parada de conquistar, né, meu, o, o Egito mesmo, o Egito começou com aquela galera no Vale do Nilo, aí vai espalhando, vai conquistando, né, cara, vai pro lugar, vai pro outro, não sei o que, aí você deixar a galera vir é uma manobra muito perigosa, meu, você ter, Aham. é o que a gente falou, eles tinham um controle muito bom da segurança, né, então eles se achavam fodas, né? Pô, a gente é foda, a gente tem riqueza pra caralho, segurança fodida, o Nilo tá aí, vários braços que eles saíram abrindo pra todo lado, que devia ser um processo fodido, a gente nem falou, né? O que é agrônomo, imagina, Alírio, você abriu um braço de rio naquela época e tinha que ser um sim, sim, né? É, <risos> e assim,
0: eles, eles usaram muito, né? principalmente no, no Médio Império e no, no Império Novo, muito pra transporte realmente, assim, né? Não só pra... pra... Para irrigação, mas para transporte de navio, ou seja, não era um, um córregozinho que eles abriam, né? Era um é. canais <risos> gigantes. Né? Era o um
1: Pátia Rio, né, mano?
2: E Sim. esses caras aí, os ricos, também introduziram elementos para cultura do Egito que ficou para posterioridade. Por exemplo, Sim. uso de cavalo, é, carros de guerra, é, tecelagem e até novos instrumentos musicais.
1: Uhum. Sim, sim. É, é bizarro porque eles chegaram e eles começaram a agregar a parada, né? Então, por exemplo, eles chegaram, tomaram conta, daqui a pouco eles começaram a, a se chamar de faraós também. Você fala, pô, agora a gente é faraó.
2: Ligado? <risos> é, entraram na pira, né? É,
1: entraram na pira, começaram a adotar tudo, religião, cultura, porra toda. É, é uma coisa bem estranha de acontecer, né? Mas aí você para para pensar, os egípcios eles eram tão fodas, que pra esses caras que chegavam, meu, devia ser, sabe, é como se a gente chegasse, sei lá, numa cidade do futuro aí, né? É tudo que você nunca imaginou, você vê um prédio, um, aquelas pirâmides, aqueles templos, você fala, caralho, que porra é essa, mano? Babu... Pra eles
2: era igual chegar na cidade Blade Runner, tá ligado?
1: Exatamente, né? Então pra <risos> eles, pô, o que, que eu vou fazer? Eu vou derrubar tudo isso aqui e vou continuar aqui, morando na minha casinha de lama e palha? Não, não, não mano, eu vou viver <risos> aqui nessa porra de pedra que não pinga dentro, não tem goteiro, não tem nada, né?
4: <risos> é, não era interessante, né? Não é como você chegar numa civilização bem inferior a você, ou que tem muito menos riqueza. Esse tipo de coisa. Porque riqueza não é mensurável somente em ouro e, e outros artefatos, Exato. né? Conhecimento também, ainda mais numa época dessa. É
3: Bahia,
1: é Bahia. cavalo foram esses povos aí, do, asiáticos aí, que a gente tá falando, que trouxeram também pro Egito, né? Aquela uhum. coisa do carro de guerra que a gente vê puxado por cavalo, né? Que é bem maneiro. Pra quem jogou Eja of Empires aí, sabe que quando você fazia isso aí, já era, você ganhava o jogo. <risos> essa tipo de coisa não existia, né? Então era uma uhum. coisa, sei lá, o Cariara lá, a terra lá, era no boi, Não sei nem se tinha boi lá no Egito, acho que tinha, né?
0: Tinha, tinha, sim. Uhum. Boizão
1: mesmo. Não tinha um cavalo pra você sair, né? Pá, puxando uma carroça assim de guerra, nem a gente tá. Então você vê, os caras chegaram, eles agregaram aquela cultura, mas eles trouxeram coisa nova também, né? Eles não chegaram, pegaram aquilo ali ficar estacionados, né? Eles trouxeram uma coisa a mais, isso aí aprimorou o exército, coisa de guerra, né, meu? Você ia com o cavalo puxar, puxando um carro de guerra desse aí, isso aí ia atropelando todo mundo, arregaçava todo mundo lá, né, meu? Antigamente uhum. não tinha isso.
2: Olha, esse cast tá com muito conteúdo e a gente nem citou os aliens ainda, cara. No
4: final a gente fala assim, agora esquece tudo que a gente falou e porque tudo e foi por feito pelos aliens. <risos> o Amenemes, ele foi tão burro que, igual você falou, Febrini, eles se fortificaram de fora pra dentro, né, mas aí a primeira oportunidade que ele teve, enfiou gente ali dentro e esqueceu que ele também tinha os núbios lá embaixo. Então, quando os Ixos começaram a dominar o Egito, por cima, né, por um lado, pelo outro lado ainda vieram os núbios aliados aos Ixos. Então, o Egito ficou muito fodido, muito, muito na merda mesmo.
1: Sim, sim. Foi até que se juntaram dois faraós, né, que foi o Taar, e um cara chamado Kamess. Tiveram Isso. que se juntar pra poder expulsar essa galera aí fodamente, né, meu? Porque não tinha como, né? O nego ia ficar ali forever, né, cara? E aí, era quando... muita gente. Sim, era muita gente. E aí quando vem essa transição que a gente vai entrar no, no Império Novo, que a gente vai falar agora. Uhum. Que aí sim, no Império Novo, o nego falou, meu, segurança em primeiro lugar, tá ligado? Porque o bagulho tá louco.
2: Primeira coisa, no início do Império Novo, os caras sentaram e falaram, vamos expulsar esses caras, vamos expulsar os rixos. E... Foi exatamente o que fizeram e acabou trazendo logo após a estabilidade política. É, foi o período de mais estabilidade da história do Egito, do Egito Antigo.
0: E quando a gente teve os faraós que todo mundo conhece, né? né? Os conhecidões, Ramesses, Akenaton, é, o Akenaton, Tutankhamon, Hachet Futi.
1: Esses <risos> caras eles, eles aprenderam uma coisa muito interessante. E eles passaram de um para o outro. Que foi aquela coisa mais diplomática, né? Aquela coisa mais de, putz, nem tudo se resolve num regaço, na faca. Aí, como exato, exato. Então, essa parada da segurança foi fodida, tá ligado? Então, os caras, os egípcios, como a gente já falou o cast inteiro, são excepcionais em qualquer coisa. Então, se eles quisessem fazer segurança, eles iam fazer segurança foda, não ia fazer segurança na meia boca. Então, eles falaram, meu, qual é a melhor maneira da gente proteger a nossa cidade? É não ser atacado pelo vizinho. Como que a gente não é atacando, não é atacado pelo vizinho, fazendo uma aliança com ele? Então começou a rolar toda essa parte diplomática, né, do Egito com, com a galera que estava em volta ali, com inimigos, né? Antigamente inimigos, agora nem eram inimigos mais, né? Tinha relação, mandava coisa para cá, coisa para lá, tal. Isso foi uma coisa interessante e o Egito ficou numa paz fodida nessa época aí, né, cara? Mas
2: por uhum. causa da teve esse problema com os Six, depois da expulsão também eles se preocuparam muito com a segurança. E eles começaram a fazer muito mais campanhas militares, especialmente é, Tutumés I e Tutumés III. É, eles atacaram, é, fizeram incursões e atacaram hebreus, fenícios, assírios, e isso foi aumentando também o território deles.
1: Sim. Acho que foi a maior extensão aí, não foi? Isso. A maior nessa coisa. época, sim, foi nessa época.
2: Começou também então... o crescimento do culto do deus Amon. Era uma coisa que vinha é, em contrapartida da religião vigente. Tanto que até uma das ruínas tem o tal do Colosso de
1: Memon. Ah, sim. Que é aquele bagulho do de começar a construir coisa ilustrando não só o que acontecia, como o que eles queriam que acontecesse também, né? que virou bizarrice, né? Porque a história, ela vem trazendo o quê? Sei lá, o cara fazia lá um, uma pirâmide, um templo, e aí lá tava esculpida, às vezes, a vida do cara, né? E aí, nessa época, o nego começou a fazer algumas coisas do que eles queriam que acontecesse. Então, como eu queria que fosse o, o Egito daqui a, sei lá, quantos anos, tá ligado?
3: Uhum. Isso
1: confunde o historiador foda, porque o nego não sabe se aconteceu ou não, tá ligado? O nego pega o negócio, dá divergência com outra informação e o nego tá ficando maluco nessa época, né, cara.
2: Como você também falou, Febrei, né, além dessa expansão territorial, é, eles fizeram mais incursões, assim, militares, mas também fizeram muitas alianças, né, igual você mencionou. E isso aí aumentou muito o comércio, o comércio ficou muito forte nessa época.
1: Sim, sim. Hum. E eles, se, eles é, se exaltavam, né, cara. Nessa época eles, porra, o Alieira falou do Ramses, né. O ele foi um farol que se exaltou pra caralho. Ele falava, mano, eu sou foda eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou foda. Porque virou aquele medo, né? De, porra, os caras não podem ter rebelião, nego vier de fora, né, cara? Então vamos fazer... Antigamente você fazia uma coisa foda pra mostrar pros outros que você tinha grana. Agora você fazia uma coisa foda pra mostrar pros outros que você era foda, tá ligado? <risos> Tenha medo de mim que eu sou foda, eu sou poderoso, cara. Sou esse Sim. dia da manhã lá, não é que eles falavam?
4: Eita, então, se ele é o
1: não É o porra. Não, pô, tinha uma se assim, Não é que o faraó era a estrela da manhã, não era? Uh, não, acho que não Sim. Eu acho que uh, tem não, não Se sei. alguém estiver ouvindo aí e ver isso Fala pra gente
4: No Império Novo tem uma coisa muito legal É o surgimento <risos> da primeira e única faraó mulher A Hachetsu verdade, que, é. né? E ela, ela meio que usurpou o trono do Tutmés III enquanto ele ainda era meio criança, assim, para adolescente. <risos> e a história, a história dela é super controversa. Já cheguei a estudar que o povo ficou revoltado contra ela. Falaram, tinham várias calúnias em relação a ela, que ela era devassa, esse tipo de coisa. E, assim, de certa forma ela era muito errada, porque a ideia dela era realmente de usurpar o trono do Tutimess. Mas assim que ele teve idade suficiente, ele chutou ela de lá, ela já não tinha uma boa fama. Mas ela não, não, não prejudicou o Egito de forma alguma, pelo contrário, fez muita coisa boa. Ah, mas... mas ela não era boa gente mesmo. Ah, como mas... pessoa, ela era só eu Não sei,
1: eu não sei. Eu acho que há controvérsias. Porque tem muito <risos> do negócio do preconceito com a mulher também é aí, né? Eu
0: tem acho isso. que tem isso. Tentaram é... até apagar ela, é é mesmo. não como sim, uma é mulher verdade. faraó e tal. Sim, né? Chegaram
4: sim. a apagar escritas e, onde, e cartuchos onde ela havia sido, né, mencionada, colocada uhum. como faraó na, na época. É, vários historiadores. Falam bastante dessa controvérsia, de não saber realmente. É claro que, para ela ter passado por cima do, do menino, do sobrinho dela, e enteado. Ela realmente não era, não tinha boas intenções, mas ela não significava. Mas isso era o normal, Maria
1: Tati. Preta. Isso era é. café da manhã. Isso era <risos> A gente tava tá falando isso o cast inteiro. O que, que é? negro usurpando, é politicagem, é mentira. Nego roubando a tumba do osso, era normal. Só que aí, como pois ela era sabe. uma mulher, é nego, nossa, ela roubou. É, além de o tudo, ainda era safada, é? né? Era... Ah, era uma
4: meretriz, né? Nos não é um as... no normal. Isso é foda.
1: As minas do Egito, elas manjavam do Paranauê, cara. Como <risos> a, mas só
0: uma coisinha, Tati Depois dela teve outras Poucas faraós, mas teve mais Faraós, mulheres depois Ela foi a primeira, mas teve outras Inclusive a Cleópatra, né? É, o tipo, último é. faraó foi mulher. É Nossa,
1: cara, a Cleópatra <risos> safada <risos> pra caralho Não, olha não ali, é olha não, olha aí, ó, Isso aí, ó Vamos é um chegar cara. Eu acho
0: que merece um podcast como... pra falar de Cleópatra olha Isso aí. é uma que tá desviando a, a Cleópatra de verdade da história.
1: <risos> Ali Cleófos... era o defensor da de Cleópatra.
0: Não, cara, porque, pô, a Cleópatra, ela era uma governante muito inteligente, ela era esperta, e era isso que fazia ela ser foda. Não é, era super... ela não
1: pode é, ser safada. ela não era bonita. Ela não pode ser safada?
0: Ah, mas quem disse que ela era safada, isso é só em Hollywood <risos> que fala. É, ia... E ela ia pegar a galera assim, ela
4: era inteligente, sagaz mesmo, é, é verdade.
0: ela era inteligente. Isso aí eu acho que é reduzir a mulher a ser só bonita, a mulher não pode ser inteligente.
3: Aê! Bot A mulher pode ser
1: inteligente, mas a mulher inteligente safada é muito melhor. Vamos <risos> é <que> é. <risos> cuidar oh, de assalho vai
4: apanhada de que uma pateleira.
1: certa moça. A criança pegava uma bolinha de barro, oca, e enchia de besouro, e os besourinhos ficavam lá, dentro, prrr, tremendo. Imagina o que ela fazia com essa bolinha tremendo. Fontes Eu não... históricas, Mano, quero fontes históricas. históricas. Eu quero fontes históricas.
2: Mano, mas é. isso tem ainda história. É, <risos> é, tem na história que... Tem que nada, é. o filme da múmia, né, Febrini? É. é, tem na história. <risos> é. É.
3: Errou!
2: O culto ao deus Amon parecia que não ia dar em nada e tal, só que um, um farol chamado... É, Amenófis IV declarou Amon como o único deus, e isso acabou trazendo
0: uma instabilidade para o Egito. Então, o que mudou o nome, na verdade, era o Atom, né? Porque ambos são deus-sol, mas são deus-sol diferente, que foi o, o, o Amenófis IV, tanto que ele mudou o nome dele para Akenaton, e... para mostrar que ele estava relacionado ao deus, né? Então, e ele implantou, nesse período, tentou implantar né, o monoteísmo, então o único deus que existia era o Atom, e aí, realmente, como você falou, deu esse problema da briga com os, com os sacerdotes, tanto que aí ele muda a capital, que era em Tebas, e passa para Elamarna e lá, então, ele cria para enfaquecer. Né? Olha, a capital do estado está longe de onde estão os sacerdotes tebanos, que, há, que são politeístas e tal, mas isso funcionou enquanto ele viveu, né? <risos> Ele é, quando a...
2: ele morre, acaba tudo. Tipo, a é. coisa volta como era antes, assim. Esse,
0: tipo, e esse foi
1: o Amenofis? Né? Esse aí foi o Amenófis?
0: É, O Amenofis ou a Amenhotep. Tem os dois nomes, vai contar Amenotepe com os dois.
1: Nomes. É vai é, é é
2: da tradução, né?
0: É, várias tradução, é.
1: A menotep, a menotep é eu sempre é né? imotep.
0: <risos> ah, que A gente esqueceu de falar. O Imotep é o arquiteto que construiu a primeira pirâmide. A gente esqueceu de falar isso. Olha,
4: que isso, ao contrário do que mostra no filme, lá ele é sacerdote, na verdade ele não era, não. É o que o
1: falou, tá correto. Eu que a Tati ia falar. O contrário do que mostra no filme, não adianta ficar falando Imotep no meio stingui, ele vai te defender. <risos> não adianta. <risos> é melhor correr. <risos>
2: Não, mas esse tipo de coisa acabou abalando um pouco a estabilidade e começaram Sim. a ter revoltas novamente. Uhum. Essas revoltas foram controladas por 7 primeiro.
0: Sim. Aí, mas antes, só rapidinho, o, o, o Branco, o, antes do 7 primeiro teve o Tutankamon, que é o filho do, do Amenhotep, né? Que é muito conhecido, mas ele é muito conhecido só porque é o único faraó que a gente encontrou a tumba intacta, né? Porque ele, na verdade, não fez absolutamente nada. <risos>
2: Ele morreu muito Eu... jovem, morreu acho que com morreu... 17, 18,
0: 18, 18 anos. Né? É, 18 anos, aham. Uh -huh. Então, assim, ele... Aí existem várias coisas, né, sobre o, o, a maldição do Tutankamon a morte e, dele... E detalhe, ele... Ele,
2: foi, ele foi morto na crocodilagem também, né? Sim, ele sim. Jogaram ele,
0: pra pra ele no crocodilo. Só... <risos> não o crocodilo tem bastante.
2: Não, é sério, ele... Teve uma intriga política lá e mataram o moleque.
0: Sim. O, o crânio dele tem marca, né, de que ele foi, foi morto.
2: Tomou headshot, cara?
0: É.
1: <risos> Vamos falar. O
2: do Ramsés, ele hum. foi o, o próximo farol e ele construiu muito, muitos templos, é, estátuas e obeliscos.
0: Uhum. Ah.
2: E ele foi também o farol que teve mais filhos.
0: Ele... Ah, é mais de 100, é verdade.
2: 100? Caralho! Sério? Eu sabia que ele tinha mais, mais filhos, mas não sabia que eram
0: 100. Sim, seis. ele teve mais de 100 com 27 esposas.
1: Oh, oh. É, mas era filho daquele jeito, né, meu? Sim, sim. Não é, é que morava lá no palácio, aquela porra toda, né? Alguns
0: sim, mas a maioria não. Mas assim, ele tinha. Era normal que os, os faraós tivessem. Ele tinha a esposa oficial, né? Que inclusive seria sempre uma meia-irmã dele. Que no caso do, do Ramsés era a Nefertari. E. E ele tinha outras esposas, que eram esposas dele, mas a, a oficial ali que ia gerar o herdeiro era essa meia-irmã. Então, todo faraó, por esse, por esse casamento, ele sempre era filho, e a sua mãe, além de sua mãe, era sua tia. Então, ele sempre <risos> filho da mãe, que era tia também. Bizarro. <risos> Bizarro, né?
1: Ele foi muito importante, né, cara? Essas paradas de campanha militar, ele tinha uma visão meio diferente, pois. assim, né?
0: Então, ele, o Ramsés, ele teve à frente da Batalha de Kadesh, que é conhecida como a primeira grande batalha da história, né? assim, em termos de ser uma batalha monumental. Uhum. Porque tinham reuniu. imagina, a gente está falando em 1200 a.C., mais ou menos, tinham 20 mil egípcios contra quase 40 mil ititas. Caralho! Então, quase foi uma 40. coisa assim. Né? É considerada a primeira grande batalha, aconteceu no que hoje é a Síria, ali, que é onde viviam os ititas, né? E o imperador Itita, que é o Muatali, que acontece que eles tinham mais mais soldados só que os egípcios tinham uma um as armas eram melhores e principalmente o o, o, o carro de guerra deles era melhor porque o carro de guerra dos egípcios era melhor para luta a longa distância e dos etíopes era melhor para luta a distâncias mais próximas né só que ninguém ganhou essa batalha e também foi considerado o primeiro acordo de paz da história né que eles acabaram depois de muitas perdas dos dois lados pararam a batalha voltaram para suas terras, e cada um voltou para sua terra e contou que tinha ganho a batalha.
1: Tanto o Ramsés quanto o um Batalha, que falou que tinha ganho.
2: Isso acontece até hoje, nos Estados Unidos e Vietnã. É.
1: Poxa, com certeza, com certeza. É, é bizarro, né? Não, não. Pode haver um Mas... historiador, né, cara?
4: É. Como forma de, de selar esse tratado de paz, o Ramsés II casou com a filha mais velha desse imperador, que o nome uhum. dela era Ra. Rato Tossil, e eu só consigo imaginar um rato tossindo.
1: Rato senhora? Rato Tossil.
4: Rato
1: -sio. tô vendo uma informação aqui que eu não sabia. Nessa batalha que a falou, o exército era dividido em quatro partes e quatro, cada uma dessas partes era o nome de um deus, né? Que era o Amon, <risos> o Ré, o Ptah e o Seth, ou é sete, né? É, eu não sei. O cara já chegava fazendo uma parada interessante. é. E eles, eles soltavam
4: de... poder também, né? Com o nome do Deus.
3: <risos>
4: Cada o homem ataque do era um corpo...
1: soltava raio, né? É. Ha! Vai sair, vai sair um filme aí né, dos egípcios aí que todo mundo era ali em branquinho. Falei, Nossa, eu vi ontem <risos> o trailer eu falei, onde que só tem louro no Egito, gente? Vocês estão sacanagem comigo. Ah, colocaram o, o, o Leônidas lá, meu. Eu falei, não, mas Leônidas é espartano, caralho. Então, eu vi aquilo falei, muito bizarro, muito bizarro.
4: Game Lannister vai ser, sei lá, o oro, sei lá que porra que ele vai ser. Aonde? Ah, Puta que é. pariu.
0: Onde, Fora cara? que
4: é um CGI muito cagado, eu achei muito
2: escroto.
3: Sim,
2: é, é, é. E, eu vou falar em cinema... Tem tá certas coisas que não tem como dar certo, né, cara? Você bate um olho no trilho e fala, meu Deus, cara, quase é, é. Ideias,
0: cara. Mas assim, falando em cinema e em Ramsés, a gente tem que desmentir também a outra coisa que tem no filme da Disney, tem no monte de filme por aí, que o Ramsés era o faraó da época da, da fuga dos hebreus e que o Moisés foi criado junto com o Ramsés, essa história, né? Na verdade, o Moisés... Calma,
1: calma. E... calma. Na verdade, não. Calma. Ah. Você fala na verdade, já exclui todo o resto. Pode ser que acredita ah. no, no outro resto. Não, não. É porque assim... Não, a não, é
2: porque... refutando a aí, história do Egito. Refutando qualquer, a guerra. Qualquer Aí Mandem e-mail xingando a Arieira.
0: Mas é assim, ó. na Bíblia não fala qual é o faraó. Não existe na Bíblia menção ao faraó. E as pessoas, na literatura e no, no cinema, depois colocaram que era o Ramsés, porque o Ramsés é o mais conhecido. Só que, historicamente, a fuga dos hebreus ela acontece mais de 300 antes, an anos antes do Ramsés nascer. Então, acho um pouco difícil. Ou eles demoraram muito para fugir, <risos>
1: ou não era o Ramsés, o faraó. Tinha é muito trabalho para fazer. Era, cara, muita coisa. É legal é que, que eu... tem um poema, conhecido como poema de Kadesh, né? E ele foi encontrado em cinco templos diferentes, cara, pelos historiadores aí. E fala que nessa batalha o Ramsés foi abandonado por todo mundo. E ele ficou sozinho lá na carruagem. E aí ele fodido lá, né mano, na frente dos hititas lá. Ele fez uma prece a Amon. E o Amon foi lá e transformou ele num super guerreiro e ele matou todo mundo sozinho. Que Senhora, film, é isso, isso que é campanha de marketing? Isso aí é marketing puro, né, cara? Porra. Não, porra. Não.
4: Falam que o Heródoto que era o um mentiroso da história. Isso aí é muito louroso, cara. Ele
1: aprendeu com isso aí, né? Ele aprendeu daí. Só
3: pode. Errou!
0: Essa fase é a fase de ter os grandes faraós, mas. Vamos chegar ao fim dela aí a queda do império a gente vai ter primeiramente a invasão de vários povos aí como o Febrinho falou que vão se intitular faraós então núbios os assírios os persas o Dário ele chega a invadir aí por volta de 500 a.C. o Egito se intitula faraó do Egito O Xerxes, que todo mundo conhece né do 300 ele o foi o faraó Rodrigo do Toro? isso exato
1: <risos> é, é porque mas que, a que
2: a aconteceu a o Egito, ele tava tão rico que ele se tornou algo tentador pra galera que tava em volta. Pai, meu, os caras tá não foi só rico. pra caramba, tô, é. tô com muito tempo, tô cheio da grana, duvidando, vamos pra... lá.
1: A pegada foi o, o conhecimento. O Egito sim, começou nossa, a ficar sim. conhecido. Porque, tipo, o mundo inteiro conhecia o Egito. Virou um, um bagulho, virou uma mitologia, né? O próprio lugar virou uma mitologia. Então, putz, todo mundo queria ver o que porra que tinha lá, né, cara? E
0: também a gente vai ter até o fortalecimento de outros impérios, por exemplo, os gregos, que aí a gente vai ter o né, os macedônios aí, chegando no Alexandre Magno, no Alexandre o Grande, em 332
1: a.C. Que fica é vacinado menos... também, né, Areira? Sim, sim. Ficou... Mas só um detalhe também, antes da galera
2: começar a invadir geral, é, é, o Estado já estava enfraquecido ah, e sim, teve sim. muitos golpes de Estado uh -huh. antes de, de ser dominado.
0: Sim e aí com, com o Alexandre ele vai derrotar os persas vai expulsar, e aí quando o Alexandre morre, um dos seus generais muito esperto, que era o Ptolomeu ele se autodeclara faraó do Egito e cria a última dinastia da, das 30, né? o Egito teve 30 dinastias ao longo desse tempo, uhum. esses 3 mil anos ele cria a dinastia ptolomaica, que
1: é... é 300
0: antes de Cristo mais ou menos 300, é, é aí esse, o Ptolomeu ele vai fundar essa dinastia, que é uma dinastia então grega, tá? e aí cerca de 300 anos depois do, do Ptolomeu, so, é, a gente sobe aí ao, ao trono, a última faraó que é a Cleópatra sétima <risos> olha aí que, que todo mundo conhece como Cleópatra apenas né? <risos> a Clel cara Cleo... essa, daí,
1: essa daí ela pegava todos todos os faraós que já passaram e colocava no bolso porque ela era foda sim
0: ela era ela era ela, era.
1: Fedida, ela
0: foi ela ela realmente era muito muito forte assim e aí tem aquela coisa do bem é claro que igual a Elizabeth Taylor que era branca do olho azul a Cleópatra provavelmente não seria mas as pessoas discutem porque ela era dessa dinastia que era grega, só que é uma dinastia grega, durante 300 anos no Egito, né? Então, provavelmente, ela tinha se miscigenado também. Então, né? então ela se não se era... Se você parar pra pensar, nem que... os
1: gregos eram branco de olho azul. A começar... é, é, sabe? Pra <risos> começar aí. Pois é, pra começar pois aí. Começa aí, né? Começar Mas é a... aquela coisa poética, né? Que a gente vê aí, os caras Sim. pintando ela de formas Mas baciosas. Mas eu,
0: eu acho muito legal, na série Roma, a Cleópta da série Roma é muito legal, porque ela tem a cara de árabe, turco, sabe? Uma coisa assim, ela tem uma cara daquela região, uhum. ela não é, tipo, linda... E ela é super inteligente. Entendeu? Tipo, ali é uma Cleópatra que, ok, por que, é que, que essa isso, mulher vai sim. conquistar o mundo?
1: Sim, ela é bem persa, né, cara? Aquela sim, muito. Custa, sim. sim, é muito
0: bom, muito bom. Muito bacana. E aí, no, no ano 30 a.C., depois da, da derrota na Batalha de Ácio, né, que é quando o Império Romano domina o Egito ali, aí a, a Cleópatra se suicida junto com Marco Antônio, né? E aí ela deixa o seu filho, que é o Cesário que era o filho de César.
1: Só que o cesário ele acaba... Nasceu de parte normal, só pra esclarecer. Putz! <risos>
3: Nossa! <risos> ah, um de tá? ficou assim, loading
4: a Não foi uma cesária?
1: Não foi. Não, porque era Nini, senão era César.
3: <risos>
0: mas bom, vamos lá. E aí o cesário nem chegou a assumir o trono, né? Porque aí os romanos dominaram a região. E sobre o, o suicídio da Cleópatra, a gente sabe, né, a história de que ela se, se matou com uma picada de uma naja, né. Alguns dizem que foi no mamilo, inclusive. <risos> mas, mas, assim, o que o pessoal imagina que é que provavelmente ela se matou e se envenenando, né, não com a cobra, mas com veneno realmente, porque uma picada de cobra ela demoraria pra morrer, então toma um veneno logo, né, provavelmente foi um veneno e não a cobra, mas poeticamente fica bonito, né.
1: Bonito. Nas esculturas fica bonito, né? Dica, fica bonito. É importante falar que com essa relação toda aí também, o hieroglifo foi pro saco, né, cara? Porque ah, verdade. Tava vindo é. a coisa do papel mesmo, né? Então Já, putz, é. era muito mais prático, né, meu? E isso até nessa época. Bem, a capital do Egito agora era
0: Alexandria, né? A Cleópatra vivia em Alexandria. E aí você tem até uma mistura de, da influência grega mesmo ali na, nas construções, que infelizmente, né, a maioria dessas construções, praticamente tudo, tá no fundo do mar, né? Devido a terremotos e tal, isso foi perdido, né? Assim como o farol de Alexandria, a biblioteca foi queimada, então infelizmente a gente perdeu muito do que dessa parte da Alexandria, dessa época clássica, né?
1: Sim, sim. Por falar nisso, eu tenho uma dica aí
4: para os ouvintes. Tem um filme com a Rachel Weisz também... A mesma atriz que faz a Múmia 1 e 2... Chamado Ágora... Onde ela é uma filósofa... E ela trabalha... Acho que Se não me engano ela tem acesso a Alexandria e tudo mais... E mostra todo esse período que o Ariera falou... Esse finalzinho... Nossa. Esse caos... A destruição de Alexandria... Toda essa, essa queda, essa mudança, né? Sim. Uhum. É a hipátia é, é muito... é hipátia. é a hipátia, eu fiz um exato. Eu um post lá
1: descolado sobre a história dela.
4: Isso, eu lembro quando você fez. Aí tem o post do, do Febrini também, vão atrás. É muito bom.
1: Mas ela raiva, não era da época raiva. do...
0: Ela não era da época do Rami Sanz, não? Porque deu empatia não? Nossa!
2: Nossa! <risos>
0: Cara, a
1: hipatia tá era tão... A hipatia tá, era tá tão como tá fudida...
2: foda hoje, tá, tá complicado. <risos>
1: tá a hipatia era tão fodida que é estabelecida a ela a invenção desse contagiro que você tem aí na sua casa pra contar água, tá ligado? Lá no relógio. Uhum, ela é que inventou esse dispositivo, cara. Pra saber quanto de água que tá passando ali pela tubulação e tal.
0: O legal é que o Ben falou assim, que é isso é dada a ela a invenção desse contagiro que você tem em casa e eu assim, que caralho é contagiro? <risos>
1: <risos> Aquele da água, tá
0: ligado? que tá rodando? Tá assim, não, antes de você falar, é porque o que, que é isso? não tenho, não.
1: <risos> é, bom, aqui a gente tá falando de o Egito Antigo, né? Assim Sim. conhecido. Então, a gente vai parar aqui no ano 1, aí, antes de Cristo e tal. Uhum. Importante falar que a 30 antes de Cristo o Egito se torna uma província de Roma. Isso é muito triste, né? Muito. Tipo, hum. sei lá, Roma foi foda, né, mano? É, então, tipo, Roma é foda, puta, Roma dá 500 cash também, mas puta, é a história toda, né, cara? E aí o bagulho virar uma província, assim, e ser invadido tantas vezes e tal, com, sei lá, acho que os governantes muito fracos, o Egito acho que era um lugar muito forte com governantes muito fracos, né?
0: É, acabou. E é, daí a gente... pra frente nunca mais, né, foi dominado pelos árabes depois, até a independência, aí depois passou a ser território britânico e tudo, né? nunca mais teve sim, sim, ah, a glória
2: aí bagunça, vida. aí todo mundo dominou, todo mundo saiu é, Não,
1: depois dos romanos já era, porque tipo, os gregos Alexandre, quando chegou lá, tinha um respeito, sim, sim tá exato. ligado, Você, acho que no filme dele retrata um pouco disso, ele chega lá, ele come com as pessoas lá, ele faz um banquete e tal, ele uhum. elogia, os romanos não mano, romano é outra pegada é tipo, é. Roma por Roma, tá ligado então, chegou Isso. meio com a violência, né então, não agregou cultura, igual outros povos fizeram e tal, e daí uhum. pra frente foi só merda. É, exatamente, né? A, por isso que a gente considera o fim,
0: quando ele passa a ser a província do Império Romano, é o fim desse Egito Antigo. Porque até aqui, o Alexandre e o, os macedonos ali, eles mantiveram o quê? Olha, ainda é Egito, entendeu? Pode estar dominado, mesmo quando antes eram os persas, eram os núbios, ainda era
1: Egito. A partir de agora, isso é território de Roma, entendeu? Exato. Aqui é
0: Roma agora, não é
1: mais Egito. É, e muda tudo, né, cara? Muda a religião. Aí no primeiro século já vem cristianismo foda lá em Alexandria, já vai pra todo lado, sabe? Aí essa coisa da religião e do, dos rituais, que era muito rico, né? Parar de mumificação. Os romanos, olha que bizarro, os romanos permitiam a mumificação. Mas Sim, depois verdade. que chegou o cristianismo, não permitiram mais.
0: Sim, Sim <risos> ah, também.
1: Foda, é. né, cara? Ué, encerrou Aí, tudo,
0: né? E uma coisa que é legal a gente falar é que as múmias mais antigas do mundo são as daqui dos Andes, né? não são as do Egito. Apesar de serem as mais conhecidas, as múmias dos Andes são mais... Elas é têm verdade? múmias de quase... Sim, tem múmias de mais de Caramba. 8 mil anos nos Andes. <risos>
4: Mas é por causa do frio, não é? Que ajuda, do fora frio, todo o é. processo, né? É. É verdade. Mas, o
0: proce... Tanto que o processo do pessoal dos Andes ele é mais simples que o dos egípcios até, né? Mas é pelo frio e ser árido também, né? Porque o Atacama é o deserto mais seco do mundo e é frio então por
1: é, isso é. eles ficam lá
4: É o ambiente favorece,
0: é. né? É,
1: favorece. É, você fala isso aí porque você não conhecia uma professora de história, cara. <risos> <risos> ah, tá conservado, hein? A bobe ainda anda. Quem disse que o bobe não volta?